0: Herzliche Gratulation.
1: Ja, danke. Herzi- herzliche Gratulation zurück.
0: Ja, danke. Äh, wozu?
1: Dafür, dass wir einen zehnten Podcast machen heute. Ah, ja, yay! Yeah. Yeah. Und auch dazu, dass wir in einem freien, demokratischen Land leben, in dem man solche Podcasts machen darf, die manchmal auch ein bisschen kritisch sein und dafür nicht eingespart
0: werden. Noch nicht, aber ja, ja. das können uns <lacht> nur freuen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und einen herzlichen Dank schicke ich gleich an die verehrte Bundesregierung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Weil durch ihre Geschwindigkeit in der Gesetzgebung, die Sie an unsere Frequenz, <lacht> unseres <als> Podcasts <lacht> angepasst haben, können wir das alte Material vom letzten Jahr, den Ausdruck der Verfassung, weiterverwenden. Ja, danke schön. Sie helfen du, uns, die Umwelt zu schützen. Ja, ja.
1: ein Baum weniger muss die Richtig,
0: Richtig, jawohl. <lacht> ja, herzlich, herzliche Gratulation an alle Zuhörer, <lacht> dass, <lacht> dass ihr wieder dabei immer, seid.
1: Und dass ihr uns immer zuhört. Dankeschön, freut uns.
0: Und ja, zum Ersten, worum geht's heute? mal kurz, dass ihr alles wisst, ob es ausschalten müsst oder nicht.
1: <lacht> wir reden heute wieder weiter über die Verfassung, das haben wir ja beim letzten Podcast einmal angefangen schon, sind bis zum zweiten Hauptstück gekommen mhm. und da werden wir heute weiterlesen, mal schauen, wie weit wir kommen.
0: Genau, lassen wir uns tragen, so ein ja. bisschen. Und ja, bevor wir richtig anfangen, einsteigen ins Thema, nochmal mal kurz, wieso haben wir jetzt wieder mal vier Monate verschreichen lassen. <lacht> äh, ja, also einerseits wo generell viel los wieder mal, ja. Mei, das ist das Leben. Andererseits haben wir auch abseits des Podcasts, wie wir ja schon im Letzten angekündigt haben, haben wir ein kleines Event äh, gehabt äh, mit der Frau Eva Lichtenberger. Ja. Hallo Eva. Hallo, danke Eva. war ein Eva. wunderbarer äh, Event, äh, wo wir ein Spiel gespielt haben, wo wir Europa nachgespielt haben, das Parlament hauptsächlich, mhm. aber eigentlich die gesamte Gesetzwerdung mit äh, allen Beteiligten ja. oh, und äh, mit immer wieder Anregungen bzw. Geschichten aus dem Leben sozusagen im EU-Parlament von der Eva eben dargebracht, mhm. was sehr, sehr lustig, aber auch äh, schöne Eindrücke gegeben hat, wie das Spiel da so läuft und warum die Sachen so laufen, wie sie mhm. ist und dass das alles nicht blöd ist, wie sie sich das so gedacht haben. Ne? Es menschelt halt sehr, aber Trotzdem ist es eine beeindruckende Institution, wie ich finde.
1: Ja, für alle, die die Eva Lichtenberger nicht kennen, das ist die erste Tirolerin gewesen im EU-Parlament. War zehn Jahre im EU-Parlament. Und wir haben sie eben für diese Veranstaltung angeschrieben. Und dann hat sie sich dankenswerterweise dazu bereit Mhm. erklärt, mit uns diese Veranstaltung durchzuführen. Und für die nächste Veranstaltung, glaube ich, dürfen wir jetzt Mhm. auch schon Mhm. sagen, die für den 21. Mai geplant ist, wieder in Innsbruck haben wir den äh, ehemaligen EU-Kommissär Franz, Dr. Franz Fischler mhm. gewinnen können. Auch
0: sehr freut uns. Sehr well.
1: Und der, mit dem werden wir eben auch beim nächsten Mal, der wird auch wieder hier ein bisschen aus dem Leben eines Kommissärs mhm. erzählen. bin mhm. schon sehr gespannt drauf. Oh, ja. also, es waren die Geschichten von der Eva schon sehr, sehr spannend und interessant. Und man ist dem Ganzen sehr viel näher gekommen Absolut, durch das. Ja. Mhm. Auch wenn man, so wie wir beide, uns sehr viel dafür interessiert und, und viel darüber liest, aber das waren dann schon nochmal ganz andere Einblicke. Ja, das
0: ist nochmal sehr begreiflich geworden. auch durch Spiel, durch die Geschichten, so die Kombination, da ist man wirklich so mittendrin gestanden in dem ganzen System. Und also ich für meinen Teil, ich habe dann wieder einige Aha-Effekte gehabt, mhm. warum manche Sachen ein bisschen zäher gehen und wieso so es manchen Sachen über Parteigrenzen hinweg funktioniert auf einmal, mhm. so ein richtiges politisches Spiel, so das, das leichte House-of-Cards-Feeling habe ja. ich da gehabt teilweise. Stimmt, ja. äh, es war sehr, sehr spannend und äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank an die Eva, das ist nicht selbstverständlich, dass sich da Leute einfach an Wildfremden zur Verfügung stellen, mhm. die sich einfach anschreiben, so wie die mhm. Theresa das Gott sei Dank gemacht hat <lacht> und auch eben schon mal vorausschickend an den Herrn Dr. Franz Fischler, äh, auch er hat sich da einfach mal ja das Schacko sich einfach mal an ja. und äh, das finde ich einfach sehr toll, weil ich glaube, die haben alle sehr viel zu tun, was man so mitkriegt. Ja, also jetzt, nur durch die Weltgeschichte. Ja. Und
1: Allein die Termine ausmachen mit den beiden ist schwierig,
0: richtig. weil sie einfach
1: nie Zeit so haben und trotzdem, und deshalb, nicht trotzdem, und deshalb ist das so toll für uns, dass sie sich da Zeit nehmen für uns. Und wie gesagt, am 21. Mai das nächste Mal im Freies Theater in Innsbruck. Genau. Wir und freuen uns, wenn auch Hörer dabei sind.
0: Jawohl, jede Menge, je mehr, desto besser. Wir haben verschiedene Versionen, die wir durchspielen können, ja. für wenige Leute und auch für mehr Leute und es ist alles. Sehr, sehr spannend. Also es gibt schöne Dynamiken drinnen, die wir selber gar nicht so gedacht hätten, wo wir auch einfach ein interessantes Thema nachspielen, das mhm. in der Zeit gerade äh, viel, viel Rolle spielt, ja, das ist Robotik äh, und künstliche Intelligenz, ja. äh, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Ja. Und auch im Zuge dessen noch schnell Hallo und vielen Dank auch an den Nick, ja, Nick hallo, Neureiter, Nick. der uns da... Ja, der Teil unseres Teams für diese Europoli und, und Wählen-Können-Reihe im freien Theater ist. Äh, vielen, vielen Dank. Ohne die würden wir das auch nicht hinbringen.
1: Ja, die ständige Inspiration dafür Richtig. kommt ein, Teil ja, von mich. Wir sind Mick.
0: einfach ein super Team. Ein ja. <lacht> chaotisch, aber super. <lacht> <lacht> Gut, soviel zum Geplänkele sozusagen. Genau,
1: warum wir so selten senden. Richtig. Aber es wird besser. Wir wie, sagen wir, wie mal, mal mal länger.
0: Aber <lacht> wir sind dran. Also nicht aufgeben, ja nicht den Feed rauslöschen, falls ihr gespeichert habt <lacht> irgendwo. Wir kommen wieder. Ja,
1: Mannerschnitt würde bei der Motivation helfen.
0: Richtig. Viel helfen. <lacht> Wahrscheinlich würde ich dann einfach nicht mehr von der Couch raufkommen ich kommen und kann jederzeit podcasten. Ja. <lacht> genau, ich war super, oder? Genau, aber das nochmal. Äh, Im iTunes bewerten, ein Stern-Dell geben. Super war das, ja. Und
1: einmal einen Kommentar schreiben. Ja,
0: das war super, echt. Wir freuen uns schon über jeden Einzelnen. Also einen haben wir. <lacht> <lacht> Aber nein, wir tun es auch so, selbst wenn wir keine hören. Ich mag, ich mag ja selber nie irgendwo hinschreiben oder ganz selten Kommentare schreiben. So sind Podcasthörer. Aber vielleicht findet der eine oder andere im Rausch zu uns. <lacht> 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 Gut.
1: Gut, dann starten wir Jawohl. mit dem zweiten Hauptstück.
0: Genau.
2: Ich
1: möchte gleich einleitend dazu sagen, also... Ähm, ich finde es ja immer sehr lustig, diese Gesetze zu lesen und das war ja auch ein Grund, warum wir jetzt über die Verfassung reden, weil das irgendwie so in den letzten Sendungen auch immer wieder Grundlage war
3: mhm.
1: äh, für das, über das wir gesprochen haben oder die Sachen, die wir erklärt haben. Und es ist immer für mich noch die Formulierung sehr interessant und auch dieses ständige Schwammigbleiben, mhm. also dass man das so schafft, etwas zu schreiben, das ja die Basis ist für jegliche Gesetze und Verordnungen in unserem Land, das so schwammig zu schreiben, dass immer ein gewisser Interpretationsspielraum bleibt.
0: Richtig, also das ist so, so es gibt ja die, die heisenberg'sche unschärfe relation so wo man nichts genau weiß in der Physik, wurscht, was es ist. Das ist die österreichische Unschärfe in der, in der Verfassung. Mhm. Also da ist alles nicht ganz genau bestimmt. Ja, man weiß ungefähr, wo es hingeht, aber nicht, wo man steht. Also so ungefähr, ja. So ungefähr. Ist's. Richtig.
1: Aber irgendwann gibt es ja diese Verfassungsreform.
0: <lacht> ja, sicher. <lacht> ja, ja. Also, ich drucke
1: mal sicher nichts Neues mehr aus. <lacht> <lacht> das rentiert sich ja <lacht> nicht. Ich glaube nicht. Bis dahin
0: gibt es kein Papier mehr.
1: <lacht> Gut, also zweites Hauptstück beginnt mit der Gesetzgebung des Bundes. Mhm. Und ähm, als erstes wird hier der Nationalrat erklärt. Mhm. Also, das beginnt dann mit dem Artikel 24 dass hier gesagt wird, eben die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat gemeinsam mit dem Bundesrat aus und das dem von diesen zwei Institutionen wird der Nationalrat erklärt. Ja, da geht es einmal einleitend darum, wieder etwas, was für uns Tiroler immer schwierig zu verkraften ist, der Sitz des Nationalrates ist die Bundeshauptstadt Wien.
0: Ja, weil der, 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 der zugestimmt hat. Ja. <lacht> also
1: Müssen wir irgendwann ändern. Vielleicht kommt es mit der Verfassungsreform. Ganz sicher. Ne, Sie wollen ja
0: Bundesinstitutionen in die Länder verteilen. Das, das ist ja eine Idee vom Somot- Rupprechter. war ja, genau. also Unser
1: Minister. Ja, unser so War ja,
0: uns ja. Gott ja, genau. Ähm, genau, also der will das ja rausbringen. Vielleicht bringen jetzt den Nationalrat nach Tirol. Das, ja das wäre doch toll. Ne? In Innsbruck. Innsbruck. Passbar. Der war ja stimmt, kann man demonstrieren ja. <lacht> und dann absperren, weil ja. wir nicht mehr dürfen.
1: Ja, das ja, super. Nee, Videoüberwachung haben wir auch schon.
0: Ja, machen wir Petition gleich. Ja. Das
1: ist
2: sehr
1: <lacht> gut. <lacht> gut, also das steht da, aber der Bundespräsident kann eben, wenn die, ähm, die Bundesregierung sagt, das ist jetzt notwendig, kann er den Sitz auch woanders hin verlegen.
0: Mhm.
1: Überschwemmung in Wien.
0: Undenkbar. <lacht> ja, gut, wenn der halbe Schwimmer geht. Ja. Seine wenn der Baden geht, auch oh, das ist jetzt oh, äh, 77% pro Code vom äh, ja, Michael
1: ja, Gut, dann äh, fangt es gleich, ganz gleich an mit dem, dem Volk quasi im Nationalrat. Wer darf denn den Nationalrat wählen? Mhm. Und das ist ja seit einigen Jahren so, dass man in Österreich und in Ghana mit 16 <lacht> Jahren schon wählen darf.
0: Mhm. Macht Sinn.
1: Ähm, und da Genau das steht eben so drinnen, dass das Geheim, frei, persönlich ist, Männer und Frauen. Mhm. Dürfen wählen, Mhm. ja, na super. Und dann auch wie, also die Wählerevidenzen und das Wahl. Wählerevidenzen werden da klar dargelegt, quasi, also wer darf aller wählen, dass Ah. es da Listen gibt. Mhm. Das wird dann alles auf Wahlkreise aufgeteilt Mhm. und so aus dem Ganzen gibt es dann eben die Regionalwahlkreise und so hat man dann über das ganze Bundesgebiet Mhm. verteilt, diese Wahlkreise in wo ich dann genau weiß, dort gehe okay. ich hin, um mhm. zu wählen.
0: Okay, also das ist quasi das Äquivalent zu diesen Listen, die jetzt aufgetaucht sind aufgrund von äh, dem Referendum in der Türkei. Genau. Wo jetzt alle möglichen Listen durch Österreich äh, fliegen. Mhm. Wo alle Bet- möglichen... Äh, da Stem- Nicht es. nur jetzt, kann man sie vor alle Seiten. Auch die FPÖ hat, hat eine aufgebracht, wo wieder Mandatare draufstehen von den Grünen, äh, wo sie alles leugnen. Also da ist wieder eine schöne, schöne äh, Soap im Entstehen gerade. Ja, ja toll, oder? Sehr schön, <lacht> genau.
1: Genauso steht dann da auch, dass die Wahl immer an einem Sonntag sein muss oder einem gesetzlichen Feiertag, mhm. was ja uns dann oft wundert in anderen Ländern, wenn an einem Dienstag gewählt wird oder Freitag, mhm. das geht also bei uns nicht bei Nationalratswahlen. Das hat jetzt in Graz das zum Beispiel mhm. gegeben für die äh, Gemeinderatswahlen, die haben an einem Freitag das ist schon vorverlegt. Da hat man wählen können und dann am darauffolgenden Sonntag, mhm. aber gilt eben nicht für Nationalratswahl.
0: Ja, aber das, glaube ich, wollen Sie ja auch ändern, ne? dass Sie da quasi, damit Sie die Briefwahl reduzieren, so viel wie möglich, äh, wollen Sie Tage vorher oder Wochen vorher nochmal schon, schon eine Wahl einziehen. Dass man
1: da auch schon Zeit ja, hat. Okay. Wie gesagt, man darf ab 16 wählen, also das aktive Wahlrecht, das mhm. passive Wahlrecht, das man zum Nationalrat Nationalrat gewählt werden darf. Mhm. Das gilt erst ab 18. Also man muss das 18. Lebensjahr mhm. vollendet also man haben. Man
0: darf wählen, aber nicht gewählt werden. Genau. Man darf äh, nicht Auto fahren, aber dafür abhalten immer nicht mehr rauchen, aber wählen darf man. Mhm. Interessante Geschichte, okay. Aber na ja. vielleicht ja. politisiert man die Jungen. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich bin da sehr äquivalent. sehr ja, unentschlossen, wie ich dazu stehen soll eigentlich.
1: Naja, wenn alle diese jungen Wähler uns Österreichs jetzt hören würden, und somit politisch gebildet werden, ja. finde ich das absolut in Ordnung und finde ich das okay. Und ich habe mit 16 schon wählen, also, nein, ich habe mit 18 wählen. <lacht> das hätte jetzt du 25, aber <lacht> <lacht>
0: schon länger. Also, so okay. Nein, aber
1: wie gesagt, also, ich habe mich ab der ersten Wahl sehr gefreut und bin aber halt natürlich auch ein politisch interessierter ja. Mensch und habe jetzt mhm. nicht das gewählt, was mir Mama oder Papa gesagt Richtig. haben. So.
0: Ich, ich hätte mir mit 16, glaube ich, schwer getan. also Ich, mein, ich hätte dann schon was gewählt, glaube ich, wahrscheinlich das Gleiche wie jetzt, vermute ich jetzt mal, aber Ich war war da kein politischer Mensch, aber vielleicht fördert sowas ja das Politisieren dann, also das kann durchaus sein, also vielleicht, wenn uns junge Leute zuhören oder auch Lehrer, würde mich interessieren, ein bisschen Feedback wie da die jungen Leute damit umgehen. ob mhm. sie halt dann hingehen, weil sie es okay, jetzt dürfen wir, jetzt müssen wir, oder ob sie wirklich wollen, oder ob sie eh auch nicht hingehen. Das würde mich sehr interessieren. Ja,
1: ja das war interessant zu wissen, also wie hoch der Anteil immer der Wähler dann ist bei den 16-Jährigen, also die Wahlbeteiligung ja, bei den ja, 16- bis 18-Jährigen.
0: Ja, das werden wir mal ein bisschen Fall. recherchieren. Noch. Mhm.
1: Gut, also mit Ab 18 darf man gewählt werden, ab 16 darf man wählen, außer man ist einmal rechtskräftig verurteilt worden. Mhm. Dann darf man weder das eine noch das andere.
0: Innerhalb dieser Verurteilungszeit. Mhm. Also wenn man wieder frei ist quasi, also wenn, also wenn man das abgesessen hat, dann darf man wieder wählen. Dann darf man wieder. Mhm.
1: Dann wird eben auch das mit der Briefwahl geregelt, wo eben leider nicht drinnen steht, der Kleber muss haften. <lacht>
2: ja.
1: Aber wer wer hätte das Wissen können Also dann ähm, steht eben, wie diese Wahlen durchgeführt werden. Also es es gibt ja immer Wahlbeisitzer. Wer stellt diese Wahlbeisitzer? Mhm. Das sind also immer die wahlwerbenden Parteien. Sie müssen dieser wahlwerbenden Partei auch angehören. Mhm, Also es kann jetzt nicht irgendeine Partei sagen, Ich zum Beispiel muss Wahlbeisitzer sein, ich gehöre keiner Partei an Mhm. und kann damit auch nicht Wahlbeisitzer sein. Mhm. äh, Was echt.
0: auch eine Schwierigkeit wert, wenn die Leute ja kaum noch zu Parteien gehen, also eintreten direkt.
1: Und jetzt alle Mhm. Angst haben, dass sie belangt werden können, wenn Mhm. irgendein Fehler passiert, so wie geschehen bei der letzten Bundespräsidentenwahl. Mhm. Ich bin auch kein Richter, ein Richter dürfte nämlich auch Wahlbeisitzer sein. Aha, okay. Mhm. Gut, dann wird geregelt, dass die Gesetzgebungsperiode des Nationalrats fünf Jahre mhm. zu dauern hat.
0: Theoretisch, reine Theorie.
1: Wie immer in Österreich ein Konjunktiv <lacht> hätte, aber es gibt ja schon Diskussionen, das auf vier Jahre zu verkürzen.
0: Fixieren. Also man zwingt die Regierung dazu, vier Jahre durchzuhalten. Egal ja. was ist, Egal. macht Sinn. Also, das ist echt wie in der Ehe. Ne? Ja. Man, man, man zerfleischt sich schon, aber es wird gesagt, na, aber vier Jahre müssen wir es jetzt schon durchhalten. Noch ein bisschen durch? Richtig, das wird, dann wird alles gut. Ja. Für alle. Also, also der Ein, Gott, da haben wir eh so privat schon drüber geredet. Das scheint dann eher von der neuen äh, Vorsitzenden so, des Rechnungshofes. Ja, sie wollte mal in die Medien sein. So hat das, wie sie ausgeschaut hat. Hat man sie nie gesehen. Und das ist ihr erstes Coming-out sozusagen in die Medien. Und hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja,
1: Aber gut. das ist so ein bisschen wie die karma sind dann fordert, dass man weniger Kinderbeihilfe an Menschen aus anderen Ländern richtig. zahlt. Die karma wo, sind wohl da mal im Fernsehen sein.
0: Richtig, ja. Und 100 Millionen, oh, das sind oh, 100 Millionen dafür, zettelt man. Äh, Streitereien im ganzen Europa haben. Ja, das ist gescheit. Ja, das das ist, ist, es ist nicht nur Symbolpolitik. Nein, nein, nein. nein. nein, nein. Ist generell alles, was die Pol- momentan die Regierung macht, ist nicht Symbolpolitik. Nein. nein. Das hat alles seinen Sinn, so wie die Gesetze. Also das Gesetz, damit dass die Gesetze auch Sinn haben müssen. Ja, stimmt. macht Sinn, so ein Gesetz zu machen. Also liebe Leute von der Regierung, hört auf mit Symbolpolitik. Das geht kurzfristig, aber langfristig verärgert es die Leute noch viel mehr. Danke, Herr Fili. <lacht>
3: <lacht> Gut,
1: also fünf Jahre, wenn nicht der Rechnungshof das kippen wird, mhm. dann muss nach, der, also dann ist die Wahl wieder und 30 Tage danach wird dieser Nationalrat dann spätestens 30 Tage danach wird dieser neue Nationalrat vom Bundespräsidenten einberufen. Mhm. Der ruft sie alle an, und sagt, kommt
0: bitte rein, rein, es klingelt. <lacht> ring, Ring, genau. Setzen.
1: Die, und dann ist es so, es gibt immer, also ein Jahr, dann quasi in diesen mhm. fünf Jahren ist eine Tagung, eine Tagungsperiode, die wird dann immer auch vom, National-, vom Bundespräsidenten einberufen mhm. und die darf nicht vor dem 15. September beginnen mhm. und nicht nach dem 15. Juli des Folgejahres enden. Mhm. Das ist also, also ist eine ein Tagung. Ist ein Schuljahr, ja genau. genau. Oder, und, oder Fußballsaison. Ja. Oder so. Ja, Fußball mit ist, ist, WM.
0: Ja, das stimmt. Ja, so. sie fangen dann ein bisschen früher an. Ja. Aber, aber vom Prinzip her.
1: Ist es ungefähr. Aber wahrscheinlich Ja, ist das Sommerferien so. sind halt. Das, ja.
0: Da ist es ja relativ heiß im Parlament, da kann man jetzt <lacht> auch nicht wirklich arbeiten.
1: Aber jetzt kriegen Sie ja eine Klimaanlage mit dem Neubau.
0: Ja, das stimmt. Bald.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, es gibt dann auch noch außerordentliche Tagungen, wenn das so also Gefahr in Verzug ist oder so, das macht dann immer der Bundespräsident. Ah, ja. Also der beruft sie dann ein, wenn das also die Bundesregierung will oder ein Drittel der Mitglieder des Nationalrates. Ah, ja, also also wenn es ganz was Dringendes dann. ist, ganz mhm. genau, dann machen sie das. Und dann eben dann beginnt es am, spätestens am 15. September. Und dann ähm, beenden sie diese Tagung wieder, das macht wieder der Bundespräsident, wenn der Nationalrat geht, dann zu ihm, die beschließen Mhm. das, sagen so, lieber Bundespräsident, Tagung wieder vorbei, dann beendet er das wieder Mhm. und dann spätestens am 15. Juli und dann am nächsten 15. September spätestens beginnt er die Tagung Mhm. wieder. Mhm. So, das macht immer er. Ähm, da geht es dann auch nur viel darum, wenn jetzt die Tagung zu Ende ist und bestimmte Sachen sind noch nicht abgeschlossen, dass die natürlich mit, der, mit dem Beginn der nächsten Tagung fortgeführt werden müssen. Dass die nicht einfach sagen, oh, fein, das Gesetz mögen wir nicht machen, Tagung zu Ende, <lacht>
2: ja, lass mal mor-
1: liegen, das geht eben nicht. <lacht> Gott sei Dank muss man sagen.
0: Ich kann ja nichts weiter.
1: Finde Fehler im Gut, wir haben ja doch ähm, schon einige Sendungen aufgrund des langen Bundespräsidentenwahlkampfs mhm. zur, zur Stelle zur Rolle des Bundespräsidenten mhm. und seiner Stellung gemacht. Und da ist ja auch viel in den Diskussionen davor darum gegangen, darf er den Nationalrat absetzen, ja oder nein? Mhm. Und wir haben das ja auch schon einige Male angesprochen, er darf, aber er darf das nur einmal aus demselben Grund also, er kann nicht sagen, heute, weil es wetterschierig ist, löse ich ihn auf und morgen, weil es wetterschierig ist, löse ich ihn auf, mhm. sondern er muss sagen, heute, weil es Sonne scheint und morgen, weil es regnet, kann genau. ich auflösen. So <lacht> ungefähr. Aber wie gesagt, also, das ist jetzt.
0: Gott sei Dank nicht. ist es momentan nicht wichtig. Es <lacht> hätte ja. wichtig sein können, aber, aber ist es eben da. nicht da. Genau.
1: Und also es kann der Bundespräsident, aber auch. Der Nationalrat kann seine Auflösung beschließen mhm. mit einer einfachen Mehrheit. Das passiert immer dann, wenn man Neuwahlen macht, eben vor Ablauf dieser fünf Jahre, mhm. die eine Periode hat. Ähm, gut, dann wird es erklärt, dass es eben einen Nationalratspräsidenten gibt. Oh, oder drei. Hier, hier ja, gibt es ja Gleichberechtigung, mhm. derzeit eine Nationalratspräsidentin mhm. und eben einen zweiten und dritten. Das ist immer die stimmenstärkste Partei, bekommt den ersten die zweitstimmenstärkste Partei, den zweiten und mhm. den dritten Präsidenten. Und da ist dann so, ich meine, das sind jetzt drei Leute, aber die haben sehr, sehr viele Aufgaben. Mhm. Deswegen gibt es da, die, so, zur Unterstützung gibt es die Parlamentsdirektion mhm. und die helfen denen dann. Quasi so die Leute mhm. in der Parlamentsdirektion helfen denen und ähm, auch der Bundesrat kann die quasi zu Hilfe rufen für organisatorische Sachen und administrative Sachen einfach ist das.
0: Die Springer, okay. Genau.
1: Mhm. Und diese Mitglieder äh, der Parlamentsdirektion werden auch den einzelnen Clubs zugeteilt. Mhm. Und da steht ausdrücklich eben den parlamentarischen Clubs, Mhm. wenn also, so wie es vielleicht der Fall sein könnte, bald einmal, Mhm. ähm, eine Partei, die zwar im Nationalrat vertreten ist, aber den Clubstatus nicht mehr erreicht, Mhm. dann bekommen diese Bekommen Sie diese Mitarbeiter nicht mehr gestellt?
0: oh no. also. ja, Lieber, oje. Ich wüsste ja, Luga, da jemanden. Auf. Jetzt kommt der Lobatka und nimmt den noch wen weg. Nein, der, also das,
1: Alex, was macht doch der Herr Die kommen Na. alle freiwillig.
0: Die nimmt er nicht freiwillig zum Lobatka? Das ist ein Widerspruch. Das kann ja gar nicht sein. Da geht ja keiner freiwillig. Gut. Die, die Nasen, was da okay, ja, die ist dass das, die die nehmen, das ist, verstehe ich ja nie. Aber gut.
1: Vielleicht ist das so ein Stockholm-Syndrom.
0: Das kann sein, ja. Deshalb kommen Sie zu ihm.
1: <lacht> und weil ja das alles, was so diese Nationalräte ähm, besprechen, oft ja mal vielleicht ein bisschen geheimisch mhm. und nicht jeder sofort wissen sollte, gibt es da eben nur einen Absatz zum zur Geheimhaltung.
0: Aber den dürfen wir jetzt den. nicht vorlesen.
1: Nein, der ist geschwärzt <lacht> ab. Das ist wie für einen Untersuchungsausschuss, die ah, Unterlagen, alles ja, geschwärzt. Gesagt. Und dann steht eben nur, wie viele müssen eigentlich da sein, weil ich wundere mir das manchmal, wenn ich die mhm. Übertragungen sehe aus dem Parlament oder aus dem Nationalrat, das ist die Hälfte der Leute nicht da. Mhm. Das ist ähm, egal, weil es muss nur ein Drittel mindestens da sein, um mhm. eben äh, beschlussfähig zu sein, mhm. muss ein Drittel da sein der Mitglieder und es braucht eine einfache Mehrheit, eine unbedingte Mehrheit. Also
0: mhm. Okay, Rat. also das ist das, das bestimmt das Quorum, wenn man, wie man so sagt. Ganz genau. Diese Hälfte oder Drittel in dem Fall an Leuten.
1: Mhm. Ja, das ist der Nationalrat.
0: Mhm.
1: Da steht nur, sie sind öffentlich, die Sitzungen, was toll ist, also jedem, der mal in mhm. Wien ist, geht es da mal hin. Erstens ist das Parlament ein äh, tolles Gebäude, wird auch jetzt gerade renoviert mhm. und es ist sehr spannend, da zuzuhören und einmal zu sehen, wie das alles ja, funktioniert. Wie die und Show,
0: Show so, so abläuft. Genau. Das wird jetzt auch sehr häufig oder eigentlich immer im of 3 übertragen, mhm. genauso Bundesratssitzungen. Also auch da kann man mal reinschauen, ist recht amüsant teilweise, ich meine, manchmal muss man einfach umschalten. wenn bestimmte Leute von bestimmten Parteien reden, das schmerzt dann ein bisschen. Aber das ist wirklich interessant, das, das so mitzukriegen. Vor allem, wenn man dann weiß, wie es richtig läuft, ja, dass mhm. das wirklich nur die Show ist und dass die Leute, die da jetzt eben reden, die so schimpfen mhm. im, im Ausschuss, dem, über dem wir jetzt noch ein bisschen ja. reden werden, einfach zugestimmt haben, die da mitdiskutiert haben und genau diesen Gesetzentwurf vielleicht schon vorbereitet haben. Und jetzt schimpfen sie dann wieder drauf. Und das ist ja immer das, das Absurde, so, ja, was man so mitkriegt. Wenn man nicht weiß, dass das ja eine reine Show ist, mhm. was im Parlament abläuft. Das
2: ableist.
1: ist nur für den ORF. Ja, also für, den ORF für uns Zuschauer, für uns, genau, uns Wähler.
0: Richtig, das ist nur, dass sie, dass man sich dass sie was tun, weil die Ausschüsse ja, nicht öffentlich sind. Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Ist halt so.
0: Bei uns das da ist in Europa ja. zum Beispiel, da ist alles öffentlich. Da ist alles öffentlich. Ist jede, es wird alles im Netz gespeichert, vom, vom Parlament, nicht vom Rat. Vom ja, Rat wird gar nichts gespeichert, aber vom Parlament wird alles, können Sie auch reinschauen, gibt es. Ge- Wahnsinnseiten, also die tun sich da wirklich was an, an Aufbereitung mm. in allen Sprachen übersetzt. Äh, wahnsinnig. Auch die, die einzelnen Abänderungsanträge, wird, jeder Schritt wird da dokumentiert und es äh, ist wirklich sehenswert. Also da ist Transparenz so, wie es sein soll. Ja. In Österreich noch nicht ganz. War ein gutes
1: Vorbild aber für Schwere, alle Mitgliedstaaten. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das in anderen Mitgliedstaaten ist, ob da die Ausschüsse öffentlich sein oder Regierungssitzungen öffentlich äh, sind. Gibt es sicher. Was jetzt nicht?
0: Ja, L- Länder im im Norden würde ich sagen, wir sind offener für die ganzen Geschichten, aber je, je weiter die Süden geht desto schwieriger wird das, glaube ich, habe ich so das Gefühl.
1: Gut, wir haben das jetzt eh schon kurz angesprochen, also es gibt eben diesen Nationalrat, mhm. über den wir jetzt gesprochen haben und jetzt kommt der Bundesrat. Mhm. Der Bundesrat, und das steht da so also in Artikel 34, das ist also die Vertretung der Länder mhm. und das ist im Verhältnis zur Bürgerzahl. Wie viele Mitglieder der Bundesrat hat. Der Bundesrat wird so also entsandt von den Landtagen, je nach Stimmenaufteilung der Parteien im Landtag wird, werden diese entsandt. Und eben insgesamt zusammengestellt ist es nach nicht Größe, sondern Bevölkerung der Bundesländer. Es sind insgesamt derzeit 61 Mitglieder im Bundesrat. 12, also es ist immer so, dass das Land mit der größten Bürgeranzahl entsenden zwölf. Das mhm. ist immer so. Egal welches Land mhm. das Größte ist, wie viele Einwohner da sind, es das sind also immer das ist. zwölf. Mhm. Und das ist derzeit eben Niederösterreich, mhm. die entsenden zwölf. Und bei allen anderen ist es dann anteilsmäßig zur Bevölkerungszahl Niederösterreichs. Mhm. Das heißt, also aus Wien sind zum Beispiel elf Bundesräte, mhm. aus Oberösterreich sind es zehn, aus Tirol
3: fünf.
0: Burgenland eins. Drei. Also. Es sind mindestens drei. <lacht> ah, <okay>. Also <lacht> sind
1: wenigstens drei. Und deswegen, also Burgenland und Vorarlberg sind drei. Mhm.
0: Aber das sind, sind da auch nur drei Parteien im, im, ja, also im, im Landtag, so gesehen.
2: ist mm, glaube ich nicht nein, so. Das war ja
1: wenn auch nur eine Partei ist, dann werden halt von dieser einen Partei drei gesandt.
0: Ja, ja. Naja, aber wenn, wenn, wenn von jeder Partei die im, im im Landtag vertreten ist? Nein,
1: es muss... Ähm, also wir müssen eine
0: bestimmte Schwelle? Ganz ah, genau. Okay, okay.
1: Also das ist dann im nächsten, ähm, im Artikel 35, ist es das, äh, geregelt, dass wenigstens ein Mandat der Partei zufallen muss, die die zweithöchste Anzahl von Sitzen im Landtag hat.
2: Ah, äh,
0: ja... Ja, okay. Also War wenn, jetzt, leicht, aber ja. wenn mhm.
1: jetzt zwei Parteien wären und die eine hat 80% mhm. aller Mandate quasi, mhm. dann könnten sie vielleicht alle senden, aber es darf nicht sein, mhm. auch die zweite mhm. Partei muss mindestens ein Mandat entsenden. Mhm. Also so ist es. Ähm, aber eben der zweithöchste, mhm. dritt und vierthöchste, okay, dann ja, ja. wahrscheinlich nicht mehr. Das ist dann nur, so, wenn sie okay. eine
0: bestimmte Anzahl Mandate genau, erreichen. Genau, ganz dann
1: genau. Dann, dann darf okay. der auch in der Partei. Okay,
0: aber es, es können auch eben Parteien sein, die nicht in der Landesregierung sind,
1: in der Regierung ich, nicht, nein, das ist nur Landtag. Das ist nur,
0: wirklich nur Mandate. Mhm. und okay. Genau.
1: Mhm. Und die, was dann im Bundesrat kommen, die müssen nicht dem Landtag angehören, mhm. sie müssen aber zu dem wählbar sein. Also mhm. ich zum Beispiel oder auch du, wir wären beide zum Landtag wählbar, mhm. weil keine Vorstrafen und 18 Jahre alt mhm. sind, aber nicht jetzt im Landtag und auch bei keiner Partei, aber wir könnten entsandt werden.
2: Mhm. Okay.
1: <lacht> Das ist also der Bundesrat und somit wirklich, und somit wird der Bundesrat ja nicht gewählt im Gegensatz zum Nationalrat, sondern bestimmt aus also
0: gewählt. indirekt gewählt ja, ja, genau. irgendwie
1: aufgrund der Landtagswahl. Mhm, genau. und je nachdem kommen dann die Bundesräte drinnen. Denn Vorsitz in, dies, in diesem Bundesrat, das ist ganz lustig geregelt, das habe ich so auch nicht gewusst, der mhm. wird immer halbjährlich gewechselt und zwar nach Alphabet der Bundesländer. Ja, das, ist das ist ganz lustig, also derzeit ist Tirol dran mhm. und das heißt, das nächste Bundesland ist dann Vorarlberg. Mhm. Leben Alphabet, einfach nach
0: Und, kommt, <lacht> <weil> <lacht> <lacht> und dann
1: kommt Wien, dann mhm. wieder Bogenland. Also Gern. so wechseln die immer.
0: Okay, wenn jetzt jetzt Tirol in... Südtirol <lacht> ändern würde, würden wir nochmal dran kommen. Das wäre doch cool. Wenn wir
1: das jetzt schnell machen. Das wäre
0: wär, wär Lifehacking. Wir könnte das, das immer super.
1: machen. Alle halben Jahr ändern wir unseren Namen, dass wir mal vertreten ja, haben. Das wäre ja, super. Super. Ja, super. Ja, guter Plan. Wir werden es im Güni vorschlagen. <lacht> Gut, dann ähm, geht es eben darum, wer hat diesen Vorsitz? Also wie davor eben der Nationalratspräsident. Gibt es ja auch einen Bundesratpräsidenten mhm. natürlich. Und wer ist das? So, wie jetzt zum Beispiel, ist ähm, Tirol das Vorsitzland mhm. im Bundesrat. Die stimmenstärkste Partei in Tirol ist die ÖVP. Nein. Also ist jemand von der ÖVP. Noch. Noch. Schauen wir mal. Schauen wir
0: mal ja. Aber das ist jetzt auch, wenn Sie so in Ö1 und so hier und da kurze Ausschnitte wegen irgendeiner Bundesratssitzung bringen. Man kennt relativ schnell, es ist gerade Tirol im Vorsitz. Ja, schon. Die redet schlimmer wie wir, aber viel. <lacht> <lacht> wie heißt sie? Aber die,
1: die hat jetzt den Bundespräsidenten angeloben dürfen ja ein zwei Gerolle da geht ja ne? dem kommen wir <lacht>
2: jetzt dann auch noch ja da hoffe ich hätten wir es nicht mehr nach. was
0: <lacht> was <lacht> genau was? <lacht> ja.
3: gut
1: ähm, der Bundesrat ist sehr stark und wir haben ja schon einmal einen Podcast über den Gesetzgebungsprozess mhm. gemacht und da ist ja schon teilweise darum gegangen dass der Bundesrat sehr stark vom Nationalrat abhängig ist genau mhm. und auch hier der Sitz des Bundesrats ist nämlich immer da, wo der Sitz des Nationalrats ist. Also mhm.
0: Ich also können das nicht können aussuchen, sondern.
1: Mitgehangen, mitgefahren. Aufgrund dessen, dass ja der Bundesrat die Vertretung der Länder ist, mhm. dürfen die Landeshauptleute immer da dabei sein mhm. in diesen Sitzungen und haben auch immer das Recht, dort da zu reden. Mhm. Und dann kann ich sagen: ihr habt da jetzt ein Anliegen, es mir jetzt zu. Oder? lasst es
2: mit
0: so reden. <lacht> Das reden. Das kann auch nicht. Also
1: dann die Beschlussfassungsmöglichkeit ist also wieder die gleiche wie im Nationalrat. Mhm. Ein Drittel muss da sein, mhm. einfache Mehrheit gilt wieder. Und diese das schreiben
0: Sie dann sicher irgendwo fix auf, für so auf der Tafel. Ja. Das sind so und so viele Leute, weil Prozentrechnung ist nicht so leicht für manche. Aber
1: ja, das macht dann sicher einer von der Parlamentsdirektion ja, Das stimmt, der auch Hilfe.
0: mit Das
1: und auch diese Sitzungen sind eben wieder besprochen, öffentlich. Yeah. Und jetzt haben wir gerade Nationalrat, Bundesrat und die gibt es auch gemeinsam.
0: Mhm.
1: Das ist die sogenannte Bundes-
0: Bundesversammlung.
1: Genau. Oh yeah. Und deshalb eben haben wir jetzt über die Bundespräsidentenangelobung gesprochen, denn diese Bundesversammlung gelobt ihn an. Mhm. Das ist eigentlich so. Da die- ist
0: relativ eng. Ja,
1: das ist wirklich. Da <musst> so <lacht>
0: manche stehen, glaube ich. Das ist ein ja,
1: Das ist wie das erste Semester BWL-Studium. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, und auch vom Denkvermögen ähnlich. <lacht> ja. Entschuldigung, liebe bwl studium Ja, ja. Ähm,
1: Das ist eigentlich auch so die, der einzige, das einzige Mal, wo diese Bundesversammlung zusammentritt, eben um einen Bundespräsidenten mhm. anzugeloben. Der zweiten Fall. Hoffen wir jetzt nicht, dass der bald ist, das ist nämlich im Fall einer Kriegserklärung. Ja. Das macht auch die Bundesversammlung und das wollen wir jetzt doch nicht. Du, wenn, und der,
0: wenn, der, wenn der Kurz weitermacht, Nein. dann stehen die Drücken wieder vor Wien. Also dauert es immer mehr lange. Hatten wir doch schon mal. Richtig.
1: Und eben genau, das machen sie, den Vorsitz hat da und deshalb eben die Tirolerin, die ihn angelobt mhm. hat, ist immer abwechselnd: Nationalratspräsident, Bundespräsid- äh, Bundesratspräsident. Die wechseln sich ab beim mhm. Vorsitz. Um beginn, begonnen hat es beim Nationalrat, hat also Ganz erst die Bundesversammlung ist vom Nationalratspräsidenten mhm. geleitet worden. Mhm. Und jetzt wechseln sie ab. Und deshalb durfte die Tiroler Bundesratsvorsitzende mhm. geloben. Ah, ja. Gut, nun kommen wir zu einem großen Teil, über den wir schon gesprochen haben. Mhm. Deswegen werden wir das jetzt eher
0: auslassen. Ja. Da verweisen wir jetzt einfach auf die Nummer 1. Acht, acht? wenn es mich nicht täuscht, ja. von unserem Podcast, wo wir den Gesetzeswertungsprozess im Detail besprochen genau. haben. Das ist Und dass eh alle den schon gekocht habt, wisst ihr ja alle voll Bescheid.
1: Ja, ihr seid schon Experten <lacht> quasi. Also das heißt, diesen Absatz D, der Weg der Bundesgesetzgebung, lassen wir jetzt einmal einfach aus. Mhm.
3: Genau.
1: Da geht es also dann wirklich auch wieder nur um das, wie kommt ein Gesetz zustande, wer muss das unterschreiben, mhm. wer muss es verlautbaren. Und dann kommen wir jetzt aber zur Mitwirkung des Nationalrates und des Bundesrates an der Vollziehung
2: mhm. des Bundes.
1: Weil jetzt haben wir jetzt ein Gesetz gemacht und jetzt müssen wir ja das auch irgendwie ausführen. Mhm. Ein Gesetz, das nicht sinnlos ist, wie vor kurzem beschlossen wurde. Ja, das hoffen wir. <lacht> ähm, da geht es dann eben viel um so Staatsverträge, politische Staatsverträge eben, mhm. wo man sagt, der Nationalrat muss dem natürlich auch zustimmen. Wenn das ein Staatsvertrag ist zwischen, was nur ein Land abschließt, also wenn wir zum Beispiel mit Italien mhm. einen Staatsvertrag abschließen, wo es geht, keine Ahnung, um den Brenner irgendwas geht oder mhm. so, dann muss der Bundesrat natürlich auch mhm. als Vertretung der Länder wieder über das abstimmen. Mhm.
0: Ist das Beispiel jetzt vielleicht, ich glaube, innerhalb von Europa darf man keine Staatsverträge mhm. mehr abschließen, aber ist jetzt ein Beispiel.
1: Okay, irgendwie. dann macht halt Vorarlberg mit Lichtenstein einen Vertrag.
0: Ja. Genau.
1: (lacht) Und dann kommen wir, wir haben ja schon diesen Teil, das war beim letzten Podcast, Podcast Nummer 9, haben wir ja schon über die EU in unserer Verfassung gesprochen. Mhm. Und jetzt mit Artikel 50a kommen wir noch einmal zurück auf
0: die EU. Weil es so einfach gestaltet war schon. Also das war ja einfach schön eingefügt, Copy-Paste im ersten Hauptstück. Das können wir halt nochmal dahin, weil es gut nett ist. Ja, schön. Schön. Ich liebe Struktur. (lacht) Bleibt man wach beim Lesen. Ja, das stimmt. Vor allem,
1: wenn es ausgedruckt ist, da funktionieren die Links so super. (lacht) Da gucken wir drauf, ist der Finger blutig,
0: ist nichts geht. Total leise.
1: Da geht es jetzt eben ab 50a darum, um den europäischen Stabilitätsmechanismus.
2: Mhm.
1: Es ist also eben das, dass wir sagen, wir schauen aufeinander in der EU wenn es um wirtschaftliche Fragen und so weiter geht oder mhm. finanzielle Fragen auch geht. Und da wirkt eben der Nationalrat mit. Mhm. Das kann jetzt also nicht die Regierung einfach so beschließen, mhm. dass wir jetzt irgendjemandem mehr Geld geben oder so, sondern das ist wirklich immer der Nationalrat, Aha. der sich damit beschäftigen muss. Jetzt haben muss. die
0: maximale Verschuldungsrate, so diese 3,5 Prozent oder was so, so was Genau, ist.
1: Also das ist dann immer so.
0: Was, was auch Sinn macht, weil zu dem kann man jetzt eher dann gleich Richtung Finanzgeschichten mhm. ähm, die sind zuständig für die Finanz, sie müssen, müssen abstimmen über Finanz, über, über das Budget und so weiter. Mhm. Ist auch relativ klar, dass sie auch für das dann Bis sie da die dabei sein, Genau, also da geht es halt. eben
1: um die Stabilitätshilfe, die man eben jemanden genau. gewährt, auch Finanzhilfeinstrumente und eben, wie du gesagt hast, das Darlehens, das Darlehens Darlehensvolumen mhm. vom Stabilitäts. Mechanismus und eben, wie viel darf man Verschuldung haben und mhm. so. Und da ist er eben dabei. Das macht er dann immer auf Vorschlag von der Bundesregierung. Mhm. Natürlich beschäftigen sie sich damit. Und da geht es jetzt eben in den folgenden Artikeln um diesen Stabilitätsmechanismus. Da geht es einmal ähm, darum, dass da der Nationalrat kann da eine Stellungnahme zu mach, machen mhm. und der Minister, der zuständig ist eben für diesen Stabilitätsmechanismus und da zu den Sitzungen fährt, nach Brüssel oder so, der muss dann sagen, was der Nationalrat ihm da aufgetragen hat. quasi mhm. Also die Stellungnahme des Nationalrats. Er muss ja generell äh, regelmäßig, über, also er muss auch wieder umgekehrt, läuft es auch, also der Bundesminister fährt da hin zu irgendeiner Sitzung, mhm. dann kommt er zurück und geht im Nationalrat. Rat und erzählt denen, was er da
0: ausgemacht mhm. hat und
1: worum es da geht.
0: Und schimpft was der da oben nicht aus. Ja, sowieso,
1: wie es halt <lacht> immer fein ist, oder? Er kann aber auch dieser Bundesminister, also er muss diese Stellungnahme, jetzt vom Nationalrat muss er nicht weitergeben, mhm. aber er muss ihnen dann wieder erklären, warum er das nicht getan hat. <lacht> ja. Es trottelt, das kann ich sicher nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, Scheiße, erzähle ich da oben nicht. <lacht> ja. das war auf Deutsch, die reden <lacht> ja. Französisch. Ja.
1: Und dann geht es eben nur darum, und das kommt jetzt auch in den nächsten ähm, Artikeln dann immer wieder, dass eben für diesen Stabilitätsmechanismus gibt's, es gibt es einen Finanzausschuss mhm. im, Nat- also im, äh, im Nationalrat, mhm. wo Mitglieder der einzelnen Parteien und Clubs ähm, da dabei sind mhm. in diesem Finanzausschuss. Und der hat einen ständigen Unterausschuss mhm. für eben dieses für diesen Stabilitätsmechanismus, mhm. der ist sich halt immer damit beschäftigt.
0: ist irgendwo ein, ein Kontrollgremium, ein Kon- sozusagen.
2: Ganz
1: genau. Mhm. Das ist ja so da auch geregelt. Und dann kommen wir schon, also jetzt total logisch, also wir haben den <lacht> europäischen ähm, Einschub. <lacht> genau, ist gut. <lacht> Und jetzt geht es wieder weiter. Ich so ein Epilog. <lacht> ja, ja, genau, genau. So. Und jetzt geht es wieder weiter quasi mit der normalen Verfassung, also mit der nur österreichischen Verfassung <lacht> und da geht es jetzt ums Geld.
2: Ja,
0: sehr gut, endlich.
1: Endlich sind ja. soweit. Da geht es eben um das Bundesfinanzrahmengesetz, mhm. das Budget, das wir haben, wie viele Schulden dürfen wir machen, wie viel Geld geben mhm. wir aus und das Bundesfinanzgesetz, wofür gehen wir denn genau. das ganze und Geld wie aus. wie
0: berechnen wir unser Budget?
1: Genau. Und
0: Defizit. Und was rechnen wir dann noch rein? Und nehmen wir da jetzt unvor- also unvorhersehbare Geschichten mit rein mhm. und nicht. Und rechnen wir das strukturelle Defizit sozusagen, wie das, das vom Herrn Feimann angestoßen worden ist damals. Äh, damit wir halt ein bisschen besser ausschauen. Ja. als wir eigentlich sein. Okay. Ist ja mhm.
1: ein guter Plan, oder?
0: Perfekt, Ke- Ke- es hat funktioniert. Ja. Man hat da niemandem was drüber gehört. Ja. <lacht>
1: Da steht daneben jetzt. Vom Feimann.
0: <lacht> oh, 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 Die Kreisberlin da.
1: Für alle Hörer, heute ist der 1. Mai, wenn wir das aufnehmen. Ja, ja, Vor genau. einem Jahr ging es Freundschaft,
2: waren, also ist <lacht> das. War die Freundschaft vorbei. Ja.
1: Bei den. Ähm, bei der so, so, SPÖ. Bei der SPÖ. <lacht> ich wollte jetzt sagen, bei allen, die beim Mai-Aufmarsch dabei waren. Stimmt, ja. <lacht> ohne Parteizugehörigkeit, aber ja, bei den spö ja. Und deswegen haben wir ja jetzt den Kern. Statt dem Fallmann. Genau. Und einen Plan A (lacht) oder so. Gut, äh, zurück zum Geld. Der äh, Bundesminister für Finanzen, der muss eben immer so ein Budget machen oder halt eben die Vorschläge für dieses Rahmengesetz Mhm. und für das Bundesfinanzgesetz, immer für ein Jahr. Mhm. Sie können auch beschließen, dass sie das für zwei Jahre machen, Mhm. aber da muss eben der Nationalrat wieder zustimmen.
0: Genau, passiert im Prinzip immer, wenn... Sie sich nicht auf ein Neues einigen fürs nächste Jahr. Dann machen wir ein Doppelbudget und dann braucht man immer mehr diskutieren. Äh, ja, ja. ist meistens kein ja. gutes Zeichen, wenn man ein Doppelbudget macht. <lacht> so aus meiner Erfahrung. Muss nicht so sein immer, glaube ich. Aber es ist aus meiner Erfahrung einfach nicht gut. Da weiß man, da ist die Stimmung irgendwie nicht mehr gut in der Regierung, mhm. wenn man ein Doppelbudget macht.
1: Ja, das ist da eben... Und geklärt alles, wann muss er Ihnen das vorlegen? Also was sind die Fristen dafür quasi mhm. und so weiter?
0: Welches Format hat das? Excel-File? Ja, und, genau.
1: Und, hm. ich einen Zeilenabstand im Excel.
0: <lacht> Sie machen das sicher im Word, die rechnen alles im Word. kuss <lacht> <Excel>. <lacht>
1: Ähm, dann wird auch hier jetzt schon ähm, festgelegt, eben, was für die Haushaltsführung des Bundes so gilt. Mhm. Also das ist schon mal das Erste, dass man eben die Obergrenzen, die im Bundesfinanzrahmengesetz mhm. festgelegt werden, eben nicht überschreiten darf. Macht Sinn, oder? Mhm. Und dass man eben schauen muss, dass die Personalkosten auch nicht überschritten werden. Also das ist da explizit nur mal dargelegt. Mhm. Und dass, das, dass man das eben nicht überschreiten darf. Ähm, es gibt dann so... Fälle, in denen die Obergrenze schon überschritten werden mhm. darf. Bei Alarm, Alarm, Gefahr im Verzug. Gefahr,
0: Gefahr, genau. genau. Mhm.
1: Und im Verteidigungsfall. Aber De- es wird jetzt da nicht erklärt, was Gefahr im Verzug ist.
0: Das kann viel sein.
1: Das, das ist wirklich.
0: Ja, unsere Fighter fliegen nicht. Gefahr. 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 Ja, ja, dann,
1: ja. ja, also vielleicht ist einfach jetzt das so, dass durch das Bundesheer, weil das so gespart worden ist, mm-hmm. extremer Gefahr im Verzug war und deshalb darf, kriegen die jetzt wieder Geld.
0: Ja, das ist aber in meinem Budget schon drin gewesen. Aber wenn sie jetzt schnell nochmal einen Hubschrauber brauchen, können sie entweder so eine Gefahr im Verzug oder schnell einmal die Ungarn greifen. Dann hat man ja, einen Krieg.
1: Dann hat man einen Krieg. Würde, viele,
0: würde, würde vieles lösen. <lacht> <lacht> Schleiblich. <lacht>
1: Gut, jetzt kommen wir zum Satz, den habe ich mal extra angemalt, weil ich ihn einfach so lustig finde. Das es äh, bei der Haushaltsführung des Bundes, da ist unter anderem auch die Berücksichtigung des Ziels, hm. der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern ganz
0: wichtig. Die tatsächliche. Die tatsächliche Gleichstellung.
1: Habe ich mir extra angemalt. Es, es
0: könnte jetzt auch im Stehen Bippi machen. Genau. Das steht dort wirklich in der Verfassung. Das mhm. finde ich toll. Wir dürfen jetzt
1: auch zum Stammtisch gehen.
0: Wow, das gibt ja. aber Bürgerkrieg. Das,
1: das sind so die Grundsätze. Also, da stehen also ja nur das mehr Sachen, dass es ja transparent sein muss, Effizienz. Hm. Die, und es muss ja wirklich eine richtige Darstellung sein. Hm. Also, all, wird alles eingehalten.
0: Ja, tipptopp. Alles super, ja.
1: transparent.
0: Gleichberechtigung. Es sind sicher gleich viele Beamte, also Frauen und Männer. Wobei, wo sie halt um sie sind wirklich auf einem guten Weg im Vergleich zu anderen. Aber ja, schön, dass es da drin steht. Ja, das steht, nicht, steht ne? da alles. Ja, also. Papier
3: ja.
1: Und da steht dann nachher nur genau drinnen, wie eben, ähm, in diesem Bundesfinanzgesetz, das ist ja dann nochmal ein eigenes Gesetz, mhm. eben nicht in der Verfassung, aber da steht eben in der Verfassung, wie muss das ausschauen, genau das Gesetz, wie muss er das, das Budget dann quasi vorlegen, mm, also mm. die Haushaltsrücklagen zum Beispiel. Also Na, die
0: Bilanzierungsregeln ganz sozusagen. Ganz genau, also okay. wie das mm.
1: wirklich dann ausschauen muss.
0: Und da das die Länder, also die, die Gemeinden das nicht machen müssen zum Beispiel.
1: Na, warum sollen die das machen? Das war war da was?
0: Ja, das ist wirklich meine, Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, dass das unfassbar ist, dass das Gemeinden nichts bilanzieren müssen, keine einfach eine, also einfach eine Bilanz, wo nicht einmal als, als Kleinunternehmer durchkam machen müssen, äh, dass ja auch nichts entdeckt wird. Also eine andere Geschichte. Aber das würde dann quasi in dieses Rahmen.
1: Genau, So, also, das ist da alles. Ja, im, nicht nur im Rahmengesetz, da also da geht es ums Rahmengesetz, aber mhm. auch ums Bundesfinanzierungsgesetz, also ja, sobald also Video ausschauen musst ja, ja,
0: so so. ja. Und ich glaube, jetzt kommen wir nach dem Punkt, dass es unbedingt eingehalten werden muss und dass es auch bestimmte Ausnahmen von diesen unbedingt Einhalten des, des Budgets quasi gibt, Gibt's, kommt dann jetzt noch ein Absatz, was passiert, wenn man ihn doch nicht einhaltet. Ja. Was ich ja extrem cool finde. Also Na, es ist ey. absolut verboten. Man kann maximal durch das und das darf man, darf man das Budget überschreiten, aber sonst überhaupt nicht. Mhm. Aber wenn es dann doch die jetzt, dann macht es bitte das, was im nächsten Absatz steht. Finde ich lustig. Ja, also. eh was also steht da steht dann drin?
1: Nein, also da steht äh, drinnen, dass er halt also, quasi der Bundesminister das dann ähm, selber bestimmen kann und wenn, wenn da nichts ähm, beschlossen wird dann gelten sowieso die Obergrenzen vom letzten Jahr mhm. wenn man kein neues Gesetz macht mhm. also, ja. und wir haben ja davor schon gehabt also die Gefahr im Verzug und
0: ja das schon ja. aber ja.
1: Verbrechen aber es ist
0: eine tragisch wenn man es denkt nein
1: also es ist weil es gibt ja eben das, ist das ähm, es gibt unvorhergesehene Erfordernisse
0: Schön schwammig. Und nachhand, also ja.
1: wenn Design, das kann ja immer sein, was unvorhergesehen ist. Nachhand
0: kommt bei mir immer wieder unvorhergesehen. Na, sind die
1: Obergrenze <lacht> vorbei.
0: Naja, da gibt es keine mehr.
1: Aber es wird jetzt auch wieder nicht gesagt, was unvorhergesehene Erfordernisse immer sind.
0: Ja, na, das ist Aber schön, also stimmig,
1: na, Man muss das genau einhalten, außer...
0: Mhm. Genau. <lacht> das ist super, aber. immer super, weil das oder? Ich liebe es, ja. Hm?
1: Also, das ähm, steht da auch noch immer alles drinnen, eben in Artikel 51c dann schon. Ähm, auch kann es ja auch sein, dass man diese Obergrenze überschreiten muss aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung.
0: Die man nicht wissen hat können.
1: Da, 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 das ist einfach über uns hereingebrochen. Brüssel, Gese. Brüssel war es. Immer.
0: Ja, hat Immer. über uns die, die Gießkanne der Gesetze ausgeleert und dann hat was eingeschlagen. Mhm. Ja, also da
1: darf man selber mhm. schreiten Und wenn wir eine bestehende Finanzschuld haben,
0: die wir,
1: wir nicht wussten, mhm. dann Währungstauschverträge. für ja. die auch super, freut mich total, <lacht> weil mein Bund Währungstauschverträge macht. Ja, und dann kann es sein, dass es sonstige... Nur <lacht> mal
0: sonstige, also neben die sonstigen, gibt mal, aber wenn es sonstiges ist, dann auch nicht.
1: Es, so, es gibt gesetzliche Verpflichtungen, sonstige Verpflichtungen und unvorhergesehene Erfordernisse. Ja, und
0: dann wundert man sich, dass, dass das Budget nicht eingehalten wird, dass das Bauprojekte ins Unendliche schießen, dass, also mich wundert das alles nicht. Also wenn, wenn so Firmen arbeiten würden, ich will ja kaum, ich will ja den Bund wieder als Firma arbeiten äh, machen, gell? also ich bin ja nicht der Reichsburger. Trump- oder, oder Reichsburg oder was auch immer, aber also, wenn die solche regeln, habe, dann habe ich besser keine. Ja? Das, ist, mhm. das, ist, das sind einfach. Nein, das ist so. Das verleitet einfach zum E-Wurst. Ja? Das machen wir halt einfach. Scheiß drauf, weil es ist nicht geregelt im Wald. Das ist nicht
1: wirklich geregelt. Das ist, finde
0: ne? ich wirklich krass. Ja. Ja. Okay, haben ja, wir da was gelernt.
1: Wissen wir das wieder. Also,
0: ich ich habe es mir gedacht, aber jetzt weiß ich, es, dass es so ist. Das ist super.
1: <lacht> da ist dann wieder, also machen tut das Ganze ja der Minister. Und dann ist aber die Mitwirkung des Nationalrats und auch hier wieder, die haben einen Ausschuss, einen mhm. Finanzausschuss und die kann auch wieder die Aufgaben an einen ständigen Unterausschuss übergeben, mhm. der sich dann mit dem beschäftigen, dass auch vielleicht der Unterausschuss besser auskennt als die Ausschussmitglieder. Ja, das Oder sind so.
2: wahrscheinlich
0: die, die Sachpolitiker sozusagen, was drin sein in der nächsten Ebene.
1: Sachpolitiker.
0: Fachsach. Nein, und mich, Sach. mich wundert nur Lach die Kombination. Und Sach. Ja, ja, das ist, das ist ein Widerspruch in sich, aber das soll es geben, habe ich gehört. Ja. Aber eben, das sind so die braven Arbeiter, die das ausmachen, dann geht es auf die nächste Ebene, auf den normalen Ausschuss sozusagen, mhm. und da wird dann von den, mit den, den Leuten der mit Kompetenz sozusagen entsch, entschieden und geht dann weiter in den Nationalrat. So. Stell dir mal das zumindest vor, aber genau weiß ich es nicht aber ich denke, das ja, so 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 Macht Sinn. Vielleicht.
1: Und da jetzt eben mit Artikel 52 geht es eben so weiter, dass der Nationalrat und der Bundesrat, und das ist ja eine wichtige Aufgabe von denen, eben die Bundesregierung überprüfen dürfen immer. Mhm. Sie dürfen immer alles hinterfragen, was sie machen, sie dürfen immer Informationen Mhm. einholen, Was ja deshalb wichtig ist, aufgrund der Gewaltenteilung auch, Mhm. die wir haben, und weil ja der Nationalrat quasi unser Sprachrohr zur Bundesregierung
0: ist. Genau, und auch im Kontrollgremium an sich.
1: Und und das ist eben hier äh, genau geregelt, dass auch die Ausschüsse, also nicht nur der Nationalrat selber und der Bundesrat, Mhm. sondern auch die zuständigen Ausschüsse, die dürfen immer die, ähm, die Organe auch einholen, Ha, ha, auch, was dürfen Sie? Organe einholen. Organe Niere, einholen. Niere, <lacht> ja, wow. <lieber lacht> ja. <Lindau. lacht> Nein, die weisungsfreie Organ, äh, Organe, also zum Beispiel, dürfen Sie einen Rechnungshofpräsidenten mhm. einholen mhm. und sagen, du, wir haben uns das jetzt so und so angeschaut, was haltest du
2: davon? Mhm. Okay. So. Also, das dürfen mhm. Sie auch mhm.
1: machen. Dann ähm, haben Sie auch die Kontrollrechte, wenn also der Bund zum Beispiel... Beteiligung hat dann am Unternehmen, Aha. wo bis zu 50 Beteiligung hat. Also mhm. auch da zum Beispiel äh, die
2: Ö- ÖBB Ö- jetzt mal. B-
1: B- Telekom, glaube ich, auch noch zum Teil. Die, ORF. die haben sie glaube ich jetzt an den Haben sie die ganz an den nicht ganz abgeschlossen?
0: <lacht> Sperm- glaub ich glaube ich, wenn man ganz aber
1: eben da dürfen sie auch die Informationen einholen mhm. also und Ö- örg die ganze okay. Okay. Genau, also Wie heißt sie die? jetzt? Hast du wieder anders Ganz also anders egal. Ich weiß es nicht. Ähm, aber da haben sie eben auch die Kontrollrechte. Mhm. okay, und Sie dürfen also auch immer die Mitglieder des Nationalrats und Bundesrats, bei jeder Sitzung, die Sie haben, können Sie eine Anfrage stellen an ein Mitglied der Bundesregierung. Ja. Das dürfen Sie ständig machen, was immer wichtig ist, finde ich. Dann gibt es eben, und jetzt kommt ein bisschen das mit den Ausschüssen, also wenn man schon generell gehört, es gibt eben die Nation, den Nationalrat selber, dann gibt es Ausschuss, den Ausschuss, ja. und diese Ausschüsse können ständige Unterausschüsse, noch mhm. einberufen und da steht dann jetzt eben auch, es gibt ähm, Ausschüsse ähm, oder beziehungsweise ständige Unterausschüsse für den Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen, mhm. nachher dazu zur Landesverteidigung und nachrichtendienstliche Maßnahmen und so, also da gibt es immer Kontrollgremien mhm. quasi die für das. aber
0: weder öffentlich noch, die haben auch äh, Schweigeverpflichtungen mhm. und so, da dürfen auch quasi nichts in die Öffentlichkeit geben, was Darin besprochen wird.
1: Das steht da sogar, also sie seien eben äh, befugt, die ganzen Auskünfte und die Einsicht in die Unterlagen zu bekommen, mhm. außer diese Unterlagen seien also die Gefährden die nationale Sicherheit mhm. oder die Sicherheit von Menschen.
0: Ah oh ja, da fällt jetzt auch viel wieder da rein. Gell? Das ist dann nee. halt
1: immer, ja, ich weiß nicht, wer es dann entscheidet. Also, liebe Hörer, wenn es jemand weiß von euch, bitte gerne melden. Äh, da wer das entscheidet? Sektionschef. Und sowas wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Der entscheidet eben. Dürfen das die Parlamentarier anschauen vermute oder nicht. jetzt
0: das Bundeskanzleramt, weil die sind Stimmt, da. Stimmt, die
1: hocken da drauf. Die sind da, vor, ja. Ähm, dann gibt es eben auch noch ähm, den ständigen Unterschuss für die Unterausschuss.
0: <lacht> das war <freudig. lacht> Unterschuss,
3: ja.
1: ja Unterausschuss für die Angelegenheiten vom Rechnungshof. Mhm. Auch für das gibt es eben einen Unterausschuss. Und dann kommt etwas, was jetzt gerade wieder aktuell ist, nämlich die Untersuchungsausschüsse. Mhm wann die ähm, einberufen waren. Das kann der Nationalrat durch einen Beschluss machen. Mhm. Und da ist es aber eben so, dass wenn ein Viertel der Mitglieder mhm. an das Verlangen hat, einen Untersuchungsausschuss mhm. zu machen, dann muss einer gemacht werden. Es mhm. ist ja geändert worden, dieses ja. Gesetz, dass man eben so sagt, auch die Opposition hat die Möglichkeit, den, weil wenn ich sage macht nur ein, macht ja Sinn <lacht> logischerweise aber wenn ich sage einfache Mehrheit dann mm-hmm. schafft die Opposition das nicht. Richtig. und so durch ein Viertel und, der und die, Mitglieder. Die, die
0: eigene Regierung wird sich nicht selber kontrollieren das macht Sinn und das haben sie auch vor nach der letzten Wahl oder vor der letzten Wahl haben sie das glaube ich geändert. Glaube, ja. nach deutschem Vorbild die auch diese Grenze noch mal kippen haben müssen glaube ich, jetzt auf 20 Prozent dann immer 25 weil es zu wenig Opposition ja, geben hat in Deutschland aber vom Prinzip her ist es natürlich eine, eine gute Regelung Uh, wobei sie auch in diese Gesetzesänderung schöne Sachen reinbaut haben, uh, wie sie es wieder uh, quasi auflösen können, wann das, ist, wann das Ausschuss endet, mhm. und wer, wer zuständig ist vom Einberufen der Zeugen und so. Da hat sich die Regierung natürlich einige Freiheiten nach wie vor lassen und damit da ja nicht zu so viel aufkommt. Aber es ist mittlerweile besser, als es nur vor fünf, sechs Jahren war, definitiv. Und man Dank. sieht das jetzt auch uh, mit dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss, mhm. der jetzt kommen wird demnächst. Das wäre sicher vor fünf Jahren nicht gegangen, dass da ein Untersuchungsausschuss kommen wäre. Jetzt ist es durchgegangen. Ja. Also, danke an Herrn Pilz.
1: Mhm. Ja, muss man echt sagen, ist super, dass das jetzt ja.
0: gemacht wird. Ich bin nicht unbedingt ein Fan, so Nein, prinzipiell, aber in den letzten super. Wochen und Monaten mhm. hat er gute Arbeit geleistet, würde ich sagen.
1: Nein, ja, Lob von
0: mir, der wird sich freuen. Das <lacht> ist ja gar nicht gewohnt.
2: Gibt's nicht oft, Nein, <lacht> <Gibt's> nicht oft. <lacht>
1: Gut, da geht es jetzt darum, wann wird das gemacht? Da geht es immer um abgeschlossene Vorgänge, Mhm. die eben äh, im Bereich der Vollziehung des Bundes passiert sind. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt aktuell etwas ist, wo man sich denkt, das läuft jetzt falsch oder Mhm. so, kann man noch keinen U-Ausschuss machen, Mhm. weil es muss eben abgeschlossen sein. Mhm. Und da geht es aber ausdrücklich auch nicht um die Überprüfung der Rechtsprechung. Mhm. Also das heißt, ein Richterurteil kann in einem U-Ausschuss nicht verhandelt werden, sondern nur die Vorgänge drumherum. Nur die
0: politische Verantwortung sozusagen geklärt und nicht die rechtliche. Muss so, genau. sie doch immer sagen, die Zeugen, die dann kommen, wenn gleichzeitig ein, ein Gerichtsverfahren anhängig ist, mhm. dann sagen sie immer, sie entschlagen sich der Aussage, weil ja noch ein Gerichtsverfahren ist und es, es zählt weniger wie das Gerichtsverfahren das Gericht. und deswegen sagen sie nichts. Ist auch ein kleines Manko diesbezüglich. Aber okay.
1: Und eben, also jeder, der da aufgefordert wird, ganz egal ob das jetzt eine Gemeinde ist oder ein Land oder der Bund mhm. oder eine Einzelperson die müssen immer alle Akten vorlegen, mhm. die gefordert werden vom U-Ausschuss und,
0: und diesmal aber auch ungeschwärzt, schwör. Ehre, Da äh, hat er und, gesagt, ja, ja nachher <lacht> sie sind
1: ja jetzt alle auf einer Linie ja
0: alle, auf diese Linie <lacht> will ich nicht, ja egal ja. schauen wir, wir mal, einen wir ja.
1: können ja dann nochmal einen Podcast zum U-Ausschuss
0: machen ja das machen wir sicher <lacht>
1: wie technische Aufklärung, hallo, ja, genau. sehr zu empfehlen, der Podcast ist zum äh, Untersuchungsausschuss der Geheimdienstaktivitäten BNB, in Deutschland, ja,
0: NSA-Untersuchungsausschuss, ähm,
1: genau. ist sehr zu empfehlen, ist wie ein Krimi. es ist, ist wirklich wie unglaublich ein Krimi, spannend.
0: unfassbar, was da so abläuft und äh, das läuft ja überall ab, nur in Deutschland ist es halt jetzt mal aufkommen. das äh, ist der Unterschied, und in anderen Ländern passiert der gleiche Blödsinn, aber es wird halt totgeschwiegen, weil mhm. es wird überall überwacht, jetzt, also das als Beispiel, es gibt ja in Deutschland noch viel mehr wie den NSU-Untersuchungsausschuss, das rechte Auge ist halt blind in Deutschland mhm. wie in Österreich, wie wir jetzt wieder gemacht haben mit den Bundeswehrsoldaten, der einen Anschlag Hallo. machen wollte.
1: Wir haben ihn gefangen, okay?
0: Ja, das, aber das wollten <lacht> wir nicht, das haben wir nicht wissen können, wirklich, wenn wir das gewusst hätten. Aber genau so, ja. Genau.
1: Ja, das sind eben diese Untersuchungsausschüsse. Mhm. Gut, dann noch weiter, es gibt also diesen Hauptausschuss, mhm. ähm, der wird auch von äh, nach Verhältniswahl weiter der Hauptausschuss zusammengesetzt mhm. und gewählt im Nationalrat. Und die haben wieder einen ständigen ähm, Unterausschuss, mhm. der hat auch gewisse Befugnisse. Und dieser, ich bin nicht ganz schlau geworden, muss ich sagen, ich habe das einem Alex mhm. davor, vor der ja, Sendung in der schief. Vorbereitung erzählt, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was dieser Hauptausschuss macht, aber ähm, sie sind also, sie beschäftigen sich mit allgemeinen Akten der Bundesregierung mhm. und ähm, da geht es also um die Sicherung einer ungestörten Produktion oder der Versorgung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträger mit wichtigen Wirtschafts- und Bedarfsgütern.
0: Mhm.
1: Also der Hauptausschuss schaut, dass ich zu essen habe. Der kann jetzt
0: extrem viel machen oder gar nichts, man weiß es nicht. Also es ist ist schwierig zu interpretieren, weil es wird halt wahrscheinlich darum gehen, dass alles für bestimmte Notfälle oder das Eigenversorgen des Staates gegeben ist, aber da kann extrem viel reinfallen. Also Auch ja, da, wenn es irgendjemanden gibt, der sich da besser auskennt, das ist wirklich etwas, das haben wir jetzt nicht ganz verstanden, mm-hmm. un- ungefähr, aber nicht ganz genau, was, eben allgeme- was die da machen.
1: Allgemeine Akte der Bundesregierung oder eines Bundesministers bedürfen das Einvernehmen des Hauptausschusses. Also das wird durch das Bundesgesetz festgelegt. Ja, also
0: es, es ist einfach die Vorinstanz vor, vor sie so. nationaler ja, kommt, so irgendwie, irgendwie so, oder Grundkontrollgremium, oder quasi eine Basisrepublikgeschichte, dass man sagt, okay, das hilft dabei, dass nicht irgendwie der Staat, also dass der Staat unabhängig bleibt sozusagen irgendwie. Aber es ist nur eine Interpretation. Also vielleicht gibt es da Leute, die sich da es gibt sicher Leute, die sich da besser auskennen wie wir. Also vielleicht kriegen wir dann hinweisen. Es ist gar nicht so wir, schwierig, meine, sich
1: besser auszukennen. Genau, vielleicht wir. holen
0: wir uns dann nochmal wenn wir alle durchhaben, dann holen wir uns nochmal einen Juristen irgendwie dazu, der uns da unsere Fehler nochmal (lacht) aufzeigt, aber uns geht es ja ums Prinzip und das passt schon, aber es gibt Ausschüsse, einen Hauptausschuss, einen Sonder- und Unterausschuss, mega und, und
1: es passt zur Verfassung, wenn es alles ein bisschen schwammig bleibt, unsere Erklärung. Richtig, und ich glaube, die
0: fügen hier und da einfach einen Absatz ein, dass man sich überhaupt nicht mehr auskennt. Ja. <lacht> das ist heißt, ja ungenau. Ja,
1: ein, ein Jurist braucht ja auch nur irgendwie seine Daseinsberechtigung. Das schaffen sie durch solche Formulierungen. Das stimmt, das
0: können nicht alle Juristen Politiker werden. <lacht>
1: <lacht> Gut, nun äh, das ist eine gute Überleitung auch. Die Stellung der Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates mhm. werden dann im nächsten, in den nächsten Artikeln besprochen. Da geht es also darum, dass die eben unabhängig sind. Also sie haben jetzt, sind an keinen Auftrag gebunden oder so, mhm. sondern machen das unabhängig. Und dann geht es auch darum, was ist, wenn einer verzichtet auf sein Mandat. Mhm. Da gibt es wieder so Einspruchsfristen und Ersatz Männer oder Frauen daneben. Mhm. Die
0: aber wenn, da steht dass mhm. sie sind unabhängig.
1: Nein, da steht, sie sind bei der Ausübung <lacht> dieses Berufes an keinen Auftrag gebunden.
0: Ja, aber so Part- Partei- äh, Meinung sozusagen, zählt das dann nicht so? Oder widerspricht diese, 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 diese Realität unserer Verfassung? Haben wir da was aufgedeckt?
1: <lacht> Vielleicht vergibt die Partei ja keinen Auftrag.
0: also die legen nur nahe. Ah, Ein Hinweis sozusagen. Ah, posted. Ja, ja, genau, okay. also no kein okay, Auftrag. Mhm.
1: Ähm, dann äh, geht es eben darum, dass sie nicht für das verantwortlich gemacht werden, worüber sie abstimmen. Also wenn sie abstimmen, keine Ahnung, es gibt jetzt wieder Todesstrafe, mhm. dann kann man dann nicht zu ihm sagen, du hast jetzt einen Mord gemacht oder so. Weil mhm. du halt für die Todesstrafe gestimmt hast. Okay, Also Konsequenzen
0: also, aus dem Gesetz. Genau. Dürfen nicht so. <lacht> Eigentlich schon schade. Ich verstehe aber, schon, was es ist. aber. Nein, das ist einfach so diese, diese
1: Immunität des Amtes quasi. Das eh, Macht
0: Sinn, aber wie gesagt, man, manchmal wäre es gut, wenn Politiker tatsächlich für ihre Gesetze, die sie machen, für die sie stimmen, in irgendeiner Art und Weise sein. Vielleicht denken sie dann, ich sage, ist nicht realistisch und absoluter Blödsinn, aber eigentlich wäre es.
1: Weil es eine Produkthaftungsgeschichte
0: ist. Naja, schon. Naja, wenn es mir, mir extrem wurscht sein kann, was ich mache, dann mache ich halt das, wo ich, was mir am meisten bringt. Wenn ich aber irgendwas noch in Jahren später quasi dann ein Problem kriegen könnte durch das, dann vielleicht denke ich mir darüber nach. Schränkt natürlich aber auch die Freiheit ein. Also, das wird dann da. Legen wir es einmal so aus, dass es für die Freiheit ist. Das ist, glaube
1: ich, nicht nicht ganz (lacht)
0: schlecht.
1: (lacht) Sie haben also, wenn es um Abstimmungen geht, dürfen Sie da also nicht verantwortlich gemacht werden. Mhm. Genauso haben Sie aber auch eine Immunität bei allen anderen strafbaren Handlungen, mhm. außer wenn sie auf frischer Tat ertappt werden, mhm. weil sonst, wenn es eine strafbare Handlung ist, oder auch Hausdurchsuchungen oder so, mhm. muss immer der Nationalrat zustimmen. Also wenn diese Immunität aufgehoben werden mhm. soll, warum auch immer, muss der Nationalrat.
2: Genau,
0: Hat man in den letzten Jahren einige Male gehabt, dass bestimmte Immunitäten aufgehoben werden.
1: Mhm. Also, aber eben, wie gesagt, das muss dann immer der Nationalrat entscheiden. Mehrheit, Beziehungs- ja. Beziehungsweise ist es auch so, ähm, dass wenn der Nationalrat einfach acht Wochen nichts sagt, dann gilt das auch. Wie jetzt? Wenn der, wenn der Nationalrat, also das ist so, da gibt es nachher irgendein Gericht oder so, hey. oder? Sag halt, wir Beantrag- mit, mit beantragen hm. das. Wenn der Nationalrat acht Tage nichts sagt,
2: hey.
0: Ist dann ist Zustimmung. Schweigen ist Zustimmung in der Verfassung. das ist
1: bei mehreren Sachen. eben. Ja, das wenn ja man nicht gesagt. Dann ist Zustimmung. Das ist wie das, diesen Punkt, haben wir jetzt kurz nur ganz mhm. überflogen. Wenn also jemand auf sein Mandat verzichtet, mhm. kann die Wahlbehörde sagen, du machst das jetzt trotzdem. Mhm. Und wenn er dann innerhalb von acht Tagen keinen Einspruch erhält, muss er es weitermachen.
0: Ja, genau. Das also ist das ist auch, ist auch so Schweigen,
1: mhm. ist Zustimmung.
0: Die, die kennen die Faulheit der Menschen, die nie auf E-Mails antworten. Ja, <lacht> gut, das ist, gut. ist gar
1: nicht zu blöd, oder? Ja. Um, gut, und das, Gel- das Gleiche gilt natürlich auch für die Mitglieder des Bundesrates. Mhm. Auch die haben die Immunität. Mhm. Okay. Uh, dann Artikel 59, den finde ich persönlich ganz wichtig eigentlich, muss ich sagen. Um, da geht es darum, dass niemand der im Nationalrat, im Bundesrat oder im EU-Parlament ist, in einem mhm. der anderen zwei Gremien tätig sein darf. Mhm. Also, kann nicht im Barla- also im EU-Parlament und im Bundesrat zum Beispiel gleichzeitig sein. Mhm. Das darf ich nicht auch. Das ist gut. Und dann kommen ganz viele Absätze oder Artikel äh, zur Tatsache, wenn ein öffentlicher Bediensteter in den Nationalrat, mhm. also sich um ein Mandat im Nationalrat bewirbt, mhm. wie er funktioniert ist, dass er da dienstfrei gestellt wird oder außerdienst gestellt mhm. wird, was kriegt er dann nur für Geld, der muss das auch immer berichten und so. Aber eben, das haben wir davor vorher schon mhm. besprochen, ähm, das gilt eben nur für die öffentlichen Bediensteten. Alle anderen müssen genau. nicht über ihre Bezüge irgendwie Auskunft geben. Was oder ich echt interessant finde. Auch, um Aus Kontroll der Wirtschaft, wir. ich bin
0: da irgendwie Unternehmensberater für, lass mir irgendwas aus der Luft zaubern für einen Glücksspielautomathersteller automathersteller Soll es geben? Nein. Ja. Und dann ist man Minister und macht ein Gesetz für denjenigen. Das ist nicht kontrolliert. Das finde, finde ich echt schräg. Mhm. Lehrer, die irgendwie wechseln, die für die ist alles geregelt. Und sonst die Beamte was ja nicht unwichtig ist, keine Frage, aber dass die Wirtschaft da komplett außen vor ist, das finde ich sehr, sehr seltsam mhm. und führt meines Erachtens zu einigen Skandalen, die wir jetzt gerade haben. Ja, ja, wenn
1: das nicht so wäre, aber eben also diesen, äh, ich die, habe zumindest da nichts gefunden in diesen Unterlagen. Ja. Also es gibt da immer eine Kommission, die auf das schaut, aber mhm. es ist immer nur bei öffentlichen Bediensteten, die eben in den Nationalrat wollen.
0: Oh, gut, gut, gut blockiert daher.
2: Oder Bundesrat. Oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ach, ja. Ja. No, das
1: Gut, das war das zweite Hauptstück. Mhm. Kommen wir zum dritten Hauptstück.
0: Genau. Jetzt haben wir eine Stunde gehört. Ja locker. Ja, können ja Pause machen.
1: Gut. Da geht es jetzt auch wieder um Sachen, über die wir ähm, schon in einigen Podcasts gesprochen haben. Da geht es jetzt nämlich um die Vollziehung des Bundes. Das beginnt mit der Verwaltung und da das Erste ist der Bundespräsident. Mhm. Da geht es jetzt also, wie gesagt, da können wir jetzt auch ein bisschen drüber fliegen, weil unsere Hörer kennen das ja alles natürlich schon, weil Sie ja alle unsere Podcasts über den Bundespräsidenten schon gehört haben. Ja, hoffe ich doch. Da geht es jetzt also wirklich wieder darum, wer darf da gewählt werden, Die, äh, das Amt dauert sechs Jahre,
0: mhm.
1: wie oft darf er wiedergewählt werden, einmal nur. Mhm und so wie kann er abgest- abgesetzt werden, wie wird er angelobt, wenn das ist,
0: mhm, Weil, also wirklich ja also Formalitäten.
1: Formalitäten mhm, eben. Mhm. Da, das habe ich ja ganz interessant gefunden. Den Titel Bundespräsident darf nur darf von niemanden anderen geführt werden. Das war ja im letzten Wahlkampf mhm, beim Bundespräsidentenwahlkampf, genau. wo einer der beiden Kandidaten schon auf dem Plakaten Bundespräsident stehen hatte, ja, ja, genau. das war eigentlich nicht erlaubt. Genau. Da steht dann ja. ähm, immer, also, wie das sein Gelöbnis steht, sogar wortwörtlich drinnen, mhm. drinnen, was er da sagt. Das ist nur beim Bundespräsidenten, bei den anderen, wie Kanzler oder mhm. Nationalrat, steht das nicht drinnen, ah, was okay. sie sagen.
0: Ist da, ist da Bezug auf Gott? Ist da keiner ja, doch, ist? da steht es ja wohl
1: drinnen. Also die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.
0: Ah, mhm. Gut. Gut, er hängt ja dann in die Schulzimmer auch gleich im Kreuz, deswegen muss er ja.
1: Ich ist Gott gleich. Noch. <lacht> Dann geht es eben auch hier wieder um die Immunität des Bundespräsidenten, wie die aufgehoben wird. Dann wäre es seine Vertretung. Das kennen wir ja seit letztem mhm. Jahr sehr gut. Das sind eben die drei Nationalratspräsidenten. Mhm. Wobei die Stimme des Ersten immer die anderen beiden quasi überwiegt. Mhm. Und wenn nur Zweiter und Dritter sind, überwiegt auch der Zweite. Mhm. Als nicht da sein soll. also
0: Obersticht unter
1: genau mhm. und da steht da eigentlich interessanterweise dass das auch dann gilt wenn die Stelle des Bundespräsidenten dauernd erledigt ist das finde ich insofern ganz interessant mhm. dass das da wo die Verfassung geschrieben worden ist oder vielleicht zum späteren Zeitpunkt das aber schon aufgenommen worden ist dass man so also damit spekuliert dieses Amt irgendwann nochmal mehr zu haben mhm. da schon Vorsorge trifft äh, äh, das finde okay. ich interessant
0: nee, also als quasi Ersatz des äh, Kaisers hat quasi. man den ja genommen. Ja, und irgendwann, vielleicht hat man sich doch den braucht man eh. Mitte, der, Mitte des 20. Jahrhunderts <lacht> ja.
1: ja, weil dann diese Sehnsucht nach einem starken Mann nicht mehr gegeben hat.
0: das ist ja endgültig erledigt. Diese <lacht> Na, Dummheiten haben wir im letzten Jahrhundert lassen.
1: macht mhm. man immer. Ja. Dann äh, stehen dann eben im Artikel 65, was der so machen muss alles. Dass der halt unsere Vertretung nach außen ist, mhm. dass zu ihm die Gesandten kommen, die Konsulen bestellt und so. Mhm. Das ist halt schon ziemlich stressig. Die Stratzverstr- Staatsverträge schließt er ab.
2: Mhm.
1: Also die muss er unterschreiben. Da kann er alle ernennen darf. Er darf, er darf finde ich echt toll, Berufstitel erfinden mhm. und verleihen.
2: Das ist cool. Aber er
1: kann einen Berufstitel erfinden. Vielleicht hm. schreiben wir mal irgendwelche interessanten Berufstitel, die uns einfallen. Ja, okay. Liebe Hörer, Kreative Vorschläge. Sie Wir sammeln sie ja. und schicken
0: sie alle dann im VdB.
1: Und was er auch kann, das hat mich immer schon bei der Vorbereitung zu den anderen Podcasts fasziniert, er kann uneheliche Kinder zu eheliche erklären, wenn die Eltern es wollen. Ah, und die Amnestie kann er ihm gewähren. Das, mhm. was er zu Weihnachten mhm. normalerweise macht. Letzte. Das kann keiner frei gekommen, wenn es kein ne? welche ist. Ich glaube schon. schon?
0: Wohl, ich glaube, der hat nicht. die, die buras wie heißt. Die? Doch, Bures. Die, die sind immer <lacht> ich sage jetzt da nichts, weil wir, aber ja, genau. <lacht> Sie wechseln schnell. Mhm.
1: Ähm, und er, äh, eben man nennt also Bundesbeamte und so, das kann er aber übergeben auf den Kanzler oder den Minister. Oder ah, ja, denkt, ja. die wissen das besser, weil das, weil das eben ähm, sein soll. Und er kann aber die Staatsverträge, kann er eben die Bundesregierung oder Landesregierung dementsprechend kann er sagen, mhm. macht doch etwas. Ich muss super. wieder einen Konsul empfangen, ja, keine Zeit <lacht> für irgendeinen Staatsvertrag. Und da ist eben jetzt auch geregelt diese Gegenzeichnung. Also alles, was der macht, das macht er mal zuerst nur einen Vorschlag von der Regierung
2: mhm.
1: oder die Minister. Und alles, alle Akte. Was er macht, die müssen immer vom Kanzler oder vom zuständigen Minister gegengezeichnet werden. Mhm. Also er ist nicht ganz, dass er von der sagen sagen darf.
0: Wir ja, müssen immer beide. Das
1: ist ein neuer Berufstitel. Muss mhm. man die an. Ja. Und der hat halt auch, wie schon davor, haben wir ja die Parlamentsunterstützung eben da, äh, gesehen mhm. durchs Präsidium. Und da gibt es eben auch, da gibt die Präsidentschaftskanzlei. Also er genau. hat da auch Unterstützung.
0: In Rechtsdienst und so.
1: Genau, braucht mhm. er ja, weil. Aber wenn zum Beispiel der vorhergehende Bundespräsident hm. war, ja Verfassungsjurist, genau. ähm, sicherlich kann es sich gut aus ja, oder auch der jetzige. Aber im Detail, aber im Detail ist es sicher immer fein, wenn man da na, nur mal Experten kommt. Also wir können kann.
0: uns dann bewerben jetzt noch. Mit alle unsere Hörer, wir bewerben uns beim <lacht> Verfassungsdienst.
1: Überhaupt kein Problem. Wir machen das, das machen wir. gemeinsam. Mit Hoffentlich
0: machen Sie nie was für einen Hauptausschuss. Wir das, gemeinsam mit
1: dem Hauptausschuss machen wir das machen. <lacht> Gut, das war also der Bundespräsident und jetzt kommt die Bundesregierung. Da steht halt einmal, wer, dass es da einen Kanzler gibt, einen Bundeskanzler, mhm. einen Vizekanzler, es gibt Minister und sie sind in dieser Gesamtheit die Bundesregierung.
2: Mhm.
1: Und nachher ähm, ist es also so, da steht nachher, halt, der Vizekanzler vertritt logischerweise den, der macht den Kanzler. Wenn beide zusammen auf Urlaub sein, nachher <lacht> macht es der dienstälteste Minister. Mhm. Wenn jetzt zwei dienstälteste sein, dann macht es der ein Jahr ältere.
2: Ah, ja, okay. gut, gut, ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Entzündig der, was die meisten da geschossen hat. <lacht> <lacht> das klingt so echt. Okay. Ja, ja, ja. Nein, ja ey, aber, aber muss ich regeln. Das Nein, ist, ist ja irgendwie geregelt, ja. das
1: ist ja wie das in Deutschland, was sie jetzt gerade über den Parlamentsvorsitzenden ja, ja, genau, diskutieren, das war wo ja, den da, den nicht sprechen, äh, ja, wo sie Nazi nicht sprechen wollen. Genau, <lacht> und da war es aber der ein jetzt eben, ja, wo sie den genau. Nazi jetzt verhindern wollen, dass durch das, dass sie sagen, der Dienstälteste, genau. darf das jetzt dann machen. Ein Nazi. <lacht> weil er bei dieser Partei ist.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, dann wird da geregelt, denn auch die Bundesregierung muss ja irgendwie sagen, wann sind wir beschlussfähig. Mhm. Das ist auch, wenn die, mehr als die Hälfte der Mitglieder da sein und mhm. anwesend sein. Gut, nachher, die werden halt ernannt vom Bundespräsidenten. Der Bundeskanzler macht den Vorschlag für die Minister, mhm. der nennt da nachher alle. Entlassen, kann nur Minister auf Vorschlag des Bundeskanzlers, wenn er alle entlassen will, dann kann er das
0: einfach machen. Wir, wir?
1: Der Bundespräsident.
0: Also alle kann er. Um, ja, da braucht es
1: dann keine Gegenzeichnung mehr eben. Also wenn er einen Minister entlässt, dann braucht er die Gegenzeichnung mm. vom Kanzler mm-hmm, logischerweise, mm. aber wenn er alle,
0: ja, das ist auch Regierung. Ja nie, im im Prinzip. Genau. Okay. Mm-hmm.
1: Um, da ist dann auch wieder geregelt, also sie müssen nicht dem Nationalrat angehören, aber zu diesem wählbar sein.
2: Mhm.
1: Das ist ja so wieder das Gleiche da. Dann, sie werden also vom äh, Bundespräsidenten angelobt, da steht jetzt eben nicht, was sie sagen müssen, im mhm. Gegensatz, aber sie dürfen auch wieder die religiöse Beteuerung machen, Herr Rupprechter, <lacht> Das kennen wir ja schon. Gut, dann steht jetzt da wieder, was ist, wenn der andere nicht da ist ähm, oder wenn er zu viel zu tun hat, dann können sie, können sie einen Staatssekretär oder einen leitenden Beamten zur Unterstützung oder Vertretung nehmen, wenn sie das wählen, was da immer, und, ähm, also wenn er nicht da ist, auch, wobei da lustigerweise ein Aufenthalt in einem anderen EU-Staat, mhm. das gilt nicht als Verhinderung. Also, mir ist nicht ganz klar, wieso genau das jetzt so geregelt ist, aber halt, mhm. wenn er in einem anderen europäischen Union, Staat der, anderen, der Europäischen Union ist, nein, ist es keine Verhinderung. Wenn er nach Liechtenstein fährt, okay, verhindert.
0: Mhm.
1: Wenn er nach Italien fährt, nicht verhindert.
0: Das ist interessant,
2: ja.
1: ja. aber eben da hat er dann Vertreter, wenn er nicht da ist, und die haben die gleiche Verantwortung, eben wie der Bundesminister, dann, mhm. wenn der nicht da ist. Ähm, und genauso kann er sagen, wenn er jetzt zur Tagung vom Rat fahren müsste, vom EU-Rat, mhm. was ja das Gremium ist von den ganzen Minister eben oder halt auch Regierungschefs, mhm. da kann er auch einen Staatssekretär oder einen anderen Bundesminister hinschicken, mhm. wenn er gerade Zeit hat und in Urlaub ist. Ähm, genauso eben auch, wenn er im Nationalrat ist oder im Bundesrat, kann er auch andere hinschicken, mhm. wenn er nicht mag. Ja. <lacht> ähm, und da ist, ja, da ist ja der Misstrauensantrag mhm. ist da eben auch geregelt, wenn der Nationalrat das macht, also ein einzelne Mitglied oder die ganze Bundesregierung, dann muss eben des Amtes enthoben werden. Diese Person oder die mhm. ganze Regierung. Dann äh, dürfen sie halt eben überall teilnehmen, also beim Nationalrat, Bundesrat, auch in die Ausschüsse dürfen sie überall dabei sein, mhm. die Bundesregierung mhm. oder einzelne Minister eben, ähm, und umgekehrt gilt es auch, die können also sagen, auch Ausschuss zum Beispiel, hallo, es mir jetzt kein und da dabei sein. Mhm. Das geht genauso in die mhm. andere Richtung. Aber eben grundsätzlich, und das haben wir in der Forschung gehört, sind sie eben der, äh, dem Nationalrat verantwortlich. Mhm. Also die Reporten ja. quasi zum Nationalrat. Gut, ähm, dann gibt es eben den, äh, Bundes- das, gibt's das Bundeskanzleramt. Mhm die, was da halt auch wieder helfen, einfach ein bisschen. Der, und das Bundeskanzleramt, der kann nachher da sagen, dass bestimmte Angelegenheiten oder Wirkungsbereiche vom Bundeskanzleramt mhm. auf andere Ministerien übergehen, weil mhm. die das vielleicht besser kennen oder so.
0: Also der Herr Drossler mhm. im Moment. Genau. Mhm. Der, der, der ist Staatssekretär.
1: Agenten. Aber da? Der ja,
0: da ist immer Staatssekretär. Ja. Es gibt keinen Bundeskanzler, Minister Nein, genau, das aber sind immer die Staatssekretäre. Genau, das ist immer Staatssekretär. Mhm
1: ja und immer so der Staatssekretär ist aber das gibt ist ja generell so oder das nicht nur der Bundeskanzler ein mhm. Staatssekretär hat sondern halt der Bundesminister wenn sie das mhm. will aber der Staatssekretär muss immer das tun was der Minister zu ihm sagt mhm. also der ist immer das da weiß. Be- genau mhm. und so das mhm. gut dann haben wir also jetzt den Bundespräsidenten, mhm. die Bundesregierung, mhm. Nationalrat haben wir ja der Forschung gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir die Sicherheitsbehörden. Oh ja. Des Bundes. Mhm. Was gibt es da alles? Also, da ist schon mal zuerst nur geregelt, dass das oberste Sicherheitsbehörde ist halt. Da hast
3: du so Das ist der
1: Innenminister oder als halt. Bundesminister. Ja. ja, der Innenminister. Mhm. Bundesminister für Inneres. Und darunter sind die Landespolizeidirektionen und nur mal drunter gibt es die Bezirksverwaltungsbehörden. Ja. Außer. Außer in Wien. Ja, ja, weil in Wien hast der Landespolizeidirektor Landespolizeipräsident. Genau. Das ist nur öfter, also dass das in Wien anders heißt. Wo auch immer. <lacht> Aber naja. Ähm, und dann ist da auch noch geregelt, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo. Vielleicht eine Sicherheitsbehörde war, die direkt dem Bundesminister für Inneres unterstellt mhm. ist, und der ist jetzt aber gerade keine da. Und es ist aber Leben bedroht, zum mhm. Beispiel, und es ist eine Landespolizeidirektion da oder so, und da dürfen die ja eingreifen. Mhm. Obwohl sie jetzt vielleicht gerade gar nicht ähm, zuständig waren, mhm. eigentlich, aber halt, weil so Gefahr in Verzug ist, dann ja. dürfen sie das mhm. machen. Dann gibt es eben diese Landespolizeidirektionen, dann ähm, muss der. Genau, der Minister muss dem Landeshauptmann sagen, wenn er der Landespolizeidirektion etwas sagt. Mhm. Wenn es also um die öffentliche Ruhe geht und Ordnung und Sauberkeit wollte ich jetzt schon fast sagen, Ordnung und Sicherheit. <lacht> wenn es da maßgebliche Weisungen mhm. gibt, die er im Landespolizeidirektion mhm. sagt, dann muss es sein Landeshauptmann, dass der das halt auch was.
0: Aber nur sagen, also nicht fragen. Sondern nein, sagen. nein, nur sagen. Okay, nein, muss nur mitteilen. Okay, also er muss nicht zustimmen, oder? Also da, Wo kann man da hin?
1: Wenn der Mister Sobot gerade irgendjemanden was fragen
0: Ja, Wenn der den Herrn Brüll fragen müsste. Nein. Früher. Mm. <lacht> die Michael Leitner fragt. Ja, die ja.
2: haben die. Ja.
1: ja, und dann ähm, steht eben nur, was Wachkörper sind. Mhm. Dass sie halt bewaffnet sind oder uniformiert oder was. Aber dann steht eben auch, was es nicht ist. Also jemand zum Beispiel, der den Schutz der Landeskultur schaut, mhm. ist kein Wachkörper. Oh. Auch eine Feuerwehr. Ist, keine, äh, ist kein Wachkörper oder auch nicht irgendwie die Organe der Marktaufsicht. Das sind es nicht. Mhm. Gut. Das ist also Sicherheitsbehörden. Mhm. Da gibt es dann eigene Gesetze, was das noch genauer regelt. Das finde mhm. ich da nur kurz kurzer Absatz ja. zu nehmen. Und dann gibt es nur das Bundesheer. Das mhm. ist jetzt das Nächste. und Da steht eben, dass es die für die militärische Landesverteidigung mhm. zuständig sein und dass es nach den Grundsätzen eines Milizsystems ist.
0: Genau, also das ist der Absatz, worüber wir vor ein paar Jahren abgestimmt Mhm. haben. Ob das quasi das Freiwilligenherr bleibt oder ob es ein ein Berufsherr wird, da hätte sich an diesem Absatz was geändert. Es
1: ist kein Freiwilligenherr. Alle Männer müssen da hingehen.
0: Nee, also, nee, du weißt, wie ich sie meinst. Ja. Also, also, ist extrem freiwillig. Ne? Äh, Für alle ja. Frauen schon. <lacht> ja, stimmt. So Aber bei also dieser Änderung zu einem Berufsherr mhm. hätte man da quasi was in einem.
1: da würde es jetzt anders darstellen, genau. okay. ja. Aber wir haben das ja abgelehnt. Hm. Weil ja, man für die Zivil, die <lacht> einmal
0: da drin stehen. Nein. Ja.
1: Nix. Der Alex hat mich noch extra gefragt, aber nein, da steht überhaupt nichts zu, ne, zu den Zivil- na, Dienen, ja. Sondern da steht nur, was das Militär, also das Bundesheer halt so eben alles macht, dass sie halt natürlich logischerweise machen sie militärische Landesverteidigung, mhm. klarer macht Sinn. Aber sie können auch schauen auf die demokratischen Freiheiten der Einwohner zum Beispiel. Mhm. Und dann auch, wenn so Katastrophen sind oder so, mhm. das ist ja immer, wenn so Überschwemmungen oder ja. Lawinen bei uns sind oder so, kommt ja das Kitzbühel her. Kitzbühelrennen. Kitzbühelrennen, genau.
0: Ausnahmezustand. Ja. Das ist, ist
1: glaube ich, ein Elementarereignis. Ja, das, da ist das stimmt. Das ist,
0: das ist wahrlich. Ja.
1: Man kann so ein Elementareignis oder Unglücksfälle außergewöhnlichen Umfanges. Das, das jetzt, kommt jedoch
0: Kitzbüheler Kitzbühler äh, Touristiker
1: ja. sagen das Erste, Kitzbühler Einwohner sagen das Zweite. Ja, genau. So, aber eben da dürfen sie auch Mitwirken quasi bei den Sachen.
0: Ja, aber haben die nicht? Also oh Gott, das ist da jetzt überhaupt nicht geregelt. Also diese, diese Kompetenzen, die sie immer mehr wollen, wie es scheint, von der Polizei. Also diese, diese wirkliche Überwachung, diese, mhm. diese Assistenzeinsätze für die Polizei, in Richtung Grenzkontrollen und so weiter. Das ist eigentlich gegen die Verfassung. Ja. Weil Stimmt. es nicht so drin steht. diese Trennung nicht drinnen. dezidiert. Aber es sind zwei verschiedene Punkte und es steht drinnen, was nicht ist. Ja. Ja. Also dahingehend ist Herr Doskozil und Herr Sobotka auf einen sehr, sehr schmalen Weg. Aber sie wollen ja das ändern. Sie wollen genau diese Sachen noch schwammiger gestalten, damit sie eingreifen können. Und ja. das finde ich sehr, sehr bedenklich.
1: Ja, weil es so eine Gewaltenteilung ist, einfach, oder? Das ist einfach ja, sie wollen da es auflö- das
0: auflösen. Und es ja. gibt auch einen guten Grund, wieso diese Gewaltenteilung da ist. Da können sich die Leute gerne mit der Zwischenkriegszeit beschäftigen, mhm. zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das hat genau den Ursprung unter anderem, weil genau diese Trennung wichtig ist, dass wenn das Volk, sprich die Freiwilligen her, kann dem Volk nur helfen, wenn das Innenministerium eher auf einen Weg ist, wie die Türkei zum Beispiel. Ja. Genau deswegen gibt es diese Trennung. Und wenn wir da jetzt auflösen anfangen dann fehlt ein Sicherheitsmechanismus. Mhm. Und ja, schauen wir mal, ob sie den einfach wegbringen.
1: Hoffen wir, dass es so bleibt, wie jetzt drin es jetzt noch Ich absolut, ja. ja. Gut, und jetzt thematisch geht es relativ logisch jetzt weiter. Mhm. Also wir haben jetzt gehabt die Sicherheitsbehörden, dann haben wir jetzt gehabt das Bundesheer und jetzt kommen logischerweise die Schulbehörden. Ja. Thematisch das Gleiche, also Behörde ist Behörde. Alles nicht.
0: das Gleiche. Mhm.
1: Ähm, da geht es jetzt einfach äh, hauptsächlich so um die Verwaltung der Schulbehörde. Wir haben das ja beim ersten Podcast zur Verfassung schon genau gehabt wer so irgendwie für die ganzen Schulen zuständig mhm. ist und so. Das war ja schon ja. genau geregelt. Also vor allem diese Trennung zwischen äh, Land, Bund, Gemeinde, wer wofür zuständig ist mhm. und so. Und da geht es jetzt wirklich nur mal mehr um das Administrative mhm. in diesem Absatz hier. Also es gibt in jedem Bundesland eben die Schulbehörden, die heißen Landesschulrat, außer also in Wien, der <lacht> hat Schulrat für Wien.
0: Ja, da gibt es auch regelmäßig die Diskussionen. Bei jeder Wienwahl wird immer ja, diskutiert, ob genau. wir es abschaffen, oder nee. nicht? Ja,
1: ja aber da auf jeden Fall, er heißt einmal noch anders, Also die müssen die Verfassung ändern. <lacht> ja, ja, das so gesehen,
0: ja. das, aber das geht nie. Gar ja, nicht. Ist nie so
1: also es sind eben die Schulbehörden, die dem äh, zuständigen Bundesminister logischerweise mhm. unterstehen. Dann äh, wird das genau geregelt. Also die machen dann so Kollegien, diese Landesschulräte, mhm. die, äh, das ist wieder nach Verhältnis der der Parteien mhm. im Landtag. Na, der Chef von dem ist der Landeshauptmann
2: der mhm. vom
1: Landesschulrat. Also, aber es gibt, und das ist ganz oft so in vielen Bundesländern, einen amtsführenden Präsidenten. Mhm. Ich glaub, das ist auch einer der chilligsten Jobs, den man <lacht> <machen kann. lacht> Aber das gibt es halt auch noch ganz oft, mhm. ähm, weil der Landeshauptmann kann ja das nicht alles machen nee, nein, Der ist halt gestresst. ja gestresst.
0: Und wie soll bitte unser Landeshauptmann jemals irgendwas mit, mit Deutsch also Stunden irgendwie, das kann er nicht kann deutlich nicht. machen in <lacht> Dialekt. Nein, schwierig,
3: ganz schwierig.
1: Ähm, da steht dann halt eben auch, was diese Kollegien machen, was dieser Präsident macht und so weiter. Mhm. Und dann geht es eben auch darum, wer werden quasi als, als Lehrer oder ein Schulleiter, mhm. Erzieher und so weiter, weil das fällt auch dort unter mhm. Bundesrecht, außer es geht, und das ist ganz lustig immer, außer es geht eben um, Land und For- um das Land- und Forstwirtschaftliche Schulwesen mhm. und das Universitäts- und Hochschulwesen weil, und Schülerheim ja, weil das äh, ist nicht Bundessache. Genau, ja. Aber mhm. wenn es eben nicht das ist, sondern eine normale Schule quasi mhm. oder äh, ein Hort oder so, dann gibt es immer ähm, Dreiervorschläge mhm. für einen Posten, vom Landesschulrat, mhm. der macht das schon gereiht,
2: ja.
1: wenn sie am coolsten finden werden. Mhm. Und das kriegt nachher ähm, Ganze zum Bundesminister mhm. und er sagt es aus.
0: Also hat er einiges zu tun, oder?
3: Es muss voll viel
1: das Aufgabe sein. Ja. <lacht>
0: Gut, er kann sich hier wieder delegieren, aber <lacht> es, ist eine, es ist eine sehr praktikable Lösung. Also, das muss man schon sagen. Das
1: ja, aber wer soll denn das besser kennen?
0: Ja, ich vermute mal, dass genau da die neuerste Reform, was sie probieren durchzubringen, genau da reinschlagt, wo sie sagen, okay, die Direktoren sollen entscheiden, wer Lehrer wird. Naja, ja, eh, macht hm. Sinn, absolut. Und nicht der Minister, der eine Reihung kriegt von irgendjemanden, ja. äh, Macht absolut Sinn. Und ich sage, man kann über diese Reform auch wieder denken, was man will. Und es wird aber ganz es wird von der Ministerin wird gesagt, das ist eben administrativ. Das ist, da geht es jetzt wirklich um Strukturen und genau um das, was da drin steht. In Wahrheit mhm. geht es bei dieser Reform, dass eben diese verkrusteten Geschichten ein bisschen aufgelöst werden. Sicher ähm, noch nicht so, wie es richtig her hat, vermute ich mal. Aber zumindest schlagen sie in diese Kerbe, mhm. äh, wo es absolut Sinn macht. Wenn man so drüber lässt, das muss man ändern. Äh, bin ich gespannt, wie sie es durchziehen, weil die Lehrer schreien natürlich wieder. Weil sie Angst haben, ein Sparpaket. Aber es geht da nicht ums Sparen, wird es vielleicht auch gehen im Detail. Aber eigentlich geht es da um Struktur und natürlich haben diese Struktur Leute, die jetzt auch in der Gewerkschaft und so weiter drin hocken, die in Richtung Landesschulrat und so weiter drin hocken und dahin wollen, äh, die werden entmachtet halt quasi. Ne? Ja,
1: die braucht es. Und immer natürlich,
0: dann. aber da geht es meines Erachtens nicht um die, den einzelnen Lehrer bei dieser Reform so, sondern geht es um das, den Overhead mhm. ja? und der kehrt ausgedünnt, da braucht man nicht reden drüber. Also diese, die, die, diese Diskussion steht tatsächlich auch auf der Ministerin-Seite in dem Fall. Also ich kann sie nicht den Detail, aber von, von Ansatz her, man muss diese Strukturen ändern, man muss die Administration einfach machen, mhm. man muss die entscheiden lassen, mit die auch zusammenarbeiten, sprich der Direktor, über Cluster und so weiter, weil das kann man alles diskutieren. Ja. Aber vom Prinzip her finde ich das mal gut, dass zumindest irgendwas da passiert. Und zwar eben Richtung Verfassungsgesetze, Änderungen. Meines Erachtens, wenn sie das jetzt nicht mehr durchbringen, wird das lang dauern, weil eine, eine Zweidrittelmehrheit mhm. kriegst du jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten nicht mehr leicht zusammen. Vor allem, mögen sie sich extrem anstrengen, dass sie da was weiterbringen.
1: Dass sie das selbst nur schaffen. Und das sollte
0: auch die Lehrergewerkschaft ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn sie jetzt nichts ändern. Aber Gott, das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Wahrscheinlich die Wut von vielen Menschen auf uns gezogen. Ja,
0: ja nein, das mache ich ja gerne. <lacht> ich, echt, ich liebe Lehrer, ich habe so viele Lehrer als Freunde, aber diese Strukturen oberhalb der Lehrer, ja, auch von das habe ich auch von den Lehrern gehört, mhm. wie eng das Ganze ist und wie unfair auch teilweise die Entscheidungsfindungen sein, wer wert wo Lehrer, mhm. diese Punktesysteme, die yeah. gibt, komplett sinnlos. Das kehrt einfach aufgelöst. Und natürlich wird es da Verlierer geben, das ist klar, aber das hoffe ich, dass sie dann abfangen. Auf dem Prinzip muss da was passieren, ganz klar. Wir es geht mal, doch um die Kinder, denkt <lacht> an die Kinder. Ja, <lacht> ja gut.
1: Ja, Kommen wir dahin, wo die Kinder hinkommen, wenn sie fertig sind? Fängnis. Mit der Schule? <lacht> ja, genau. <lacht> Universität. Ah, ja. Ähm, die Universitäten, da steht nur ganz wenig drinnen. Also da steht nur drinnen, dass sie halt eben Städten freier wissenschaftlicher Forschung, Lehre und Erschließung der Künste sind mhm. und, das, und sie sind eben autonom. Also mhm. sie müssen im Rahmen der Gesetze handeln, aber sie sind autonom. Das, was eben die Schulen noch nicht haben, dass der Minister genau. sagt, wer da jetzt Lehrer wird ja. oder wer da Direktor wird, das haben die Universitäten nicht da, in mhm. ihren eigenen Probleme, weil sie sich dann wieder nicht auszuschnapsen, wer jetzt da Direktor ja, werden soll.
0: Andere Struktur Aber wieder, ja. die sind
1: wirklich, die sind weisungsfrei. Die, da sagt nicht irgendein Minister, der und der wird Direktor mhm. von der Uni, sondern es ist wirklich, die Universitäten sind da frei. Ähm, das Einzige, was... Äh, bundesgesetzlich geregelt werden kann, ja. ist das, dass auch Ausländer zum Beispiel da Lehrer, also Professoren Aha, werden ja, dürfen ja, oder Ja, Weil es ja Richtung Beamte
0: der, der Geschichte und geht, so und geht und ja. darf eigentlich Ausländer nicht, nicht sein. Ja, okay. aber so. Ja.
1: Das ist das Einzige über die Universität.
0: Okay, haben gut, also sehr frei.
3: Ja, ja, geht gut.
0: Ja, aber es steht da nichts drin von Richtung freier Zugang. Nein, das so steht, da steht nicht. Sie sind frei, aber es ist halt nicht, dass sie freien Zugang haben. Steht Nein. da eben nicht drin.
1: Ähm, es steht da Absatz 3 aufgehoben, 2012. Mhm. Es kann sein, dass die Studiengebühren damals aufgehoben worden seien.
0: Ja, es kann sein, ja.
1: Und dass der Absatz 3 sich mit dem beschäftigt hat. Das kann sein, weil es gibt ja jetzt mehr, keine mehr, nur bei Fachhochschulen, weil die Länder ja, genau. das entscheiden können.
0: Dafür gibt es jetzt die Aufnahme. Prüfungen? <lacht> ja. Teilweise. Die stehen Teilweise. aber da wieder nicht drin. So Nein, gesagt. steht da nichts drin. Okay, das ist wieder in der Autonomie der Universität. Genau, genau. Ah, kann, kann mich noch erinnern machen. an diese Diskussion. Mhm. Ja, stimmt. Wir da
1: dürfen ja, das ja. alles entscheiden, ja, klar. Mhm. Gut, also jetzt haben wir so den Lebenslauf durch. Also zuerst Wachorgane,
0: mhm.
1: Bundesherr, mhm. Schulen, mhm. Unis. Jetzt kommt die ordentliche Gerichtsbarkeit. Jawohl. Dann geht es also darum, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit vom Bund ausgeht. Haben wir so prinzipiell dass jeder äh, vor ein Gericht ge- gebracht werden muss. Also, da steht es umgekehrt: niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Ja. Das heißt, die kann einfach nicht einfach einsperren, mhm. sondern muss ihn immer vor ein Richter okay. bringen. Davon. Es gibt auch keine Militärgerichtsbarkeit mehr. Und, lieber Herr Stranach, gut zuhören: <lacht> die Dosisstrafe ja. ist abgeschafft.
0: Na ja, ja. Aus gutem Grund. Artikel
1: 85. Mhm. Dann ähm, auf. Antrag von der Bundesregierung, werden die vom Bundespräsidenten ernannt, die Richter, mhm. oder wenn der sagt, okay, mal, ich kann mir da nicht so aus, dann macht das der zuständige Minister, mhm. also Justizminister wahrscheinlich. Und da ähm, gibt es Senate, die machen die Vorschläge, weil woher soll jetzt der Bundespräsident wissen, wenn ein Richter werden soll. Weil ich auch weiß, muss man sagen. Ähm, es müssen für je, wenn jetzt eine Stelle nachbesetzt wird, mhm. dann muss es mindestens drei Personen geben, die mhm. da vorgeschlagen sind. Mhm. Wenn ab zwei müssen mindestens doppelt so viele vorgeschlagen sein. Also, das heißt, wenn zwei zum Auswählen sein, mhm. müssen vier da sein. Drei, sechs. Ah, und okay, so. Okay. so ist das.
0: Aha. Also, es ist eine, eigentlich keine unwichtige Kompetenz vom, vom Bundespräsidenten.
1: Mhm, das sei die Richterin. Das habe ich so in der,
0: dieser Diskussion die letzten, letzten, ja. ganzen letzten Jahren im Prinzip äh, nie, nie gehört. Also, das ist. Das, man, er hat natürlich diese Vorauswahl, die ja, aber trotzdem auch. kann er langfristig durchaus uh, uh, das Gerichtssystem in eine Richtung bringen, die ihm passt, weil wenn der er ernennt, die, und die sind dann relativ lang mhm. So also wie es in Amerika jetzt aber, wo einfach die kann Höchstrichter sagen, ja. jetzt neu ernannt worden sind, mhm. da kannst du natürlich bestimmte Entscheidungen durch die Benennung, die, die er lieber ist, in eine Richtung bringen. Sprich, mhm. ein Herr Hofer hätte sicher andere Leute ernannt als der Herr van der Bellen, was jetzt ja. gut oder schlecht ist, bleibt hingestellt, aber ich, ich, ich sehe das als, als durchaus wichtige Kompetenz mhm. und, und große Verantwortung ja. Ja. Und
1: das darf eben der Bundespräsident, oder wenn er sagt, äh, Bundesminister macht du es, nachher das der. Ja,
0: Ja, aber,
1: ja ist sehr wichtig. Das Kompetenz wird jetzt immer hin, passiert
0: ja. sein, vermute ich jetzt einmal, also, wenn immer ein, ein Bundespräsident auch der Regierung quasi zuzuordnen mhm. war früher. Nur jetzt. Jetzt ist schwer. War interessant, auf jeden vielleicht kriegen wir da was mit, wenn da mal ja. was, was ist. Ja. Ich
1: schreibe ihm. Ja, das ist immer gern das ist super. Ja. Was da jetzt ganz wichtig ist für mich, ist dieser Artikel 87 Absatz 1, die Richter sind in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig. Mhm. Das ist ganz wichtig, deshalb. Frau gut, Bandi
0: und Ordner hoch und gut zu.
1: <lacht> Richter verdienen relativ gut. Mhm. Und das ist ein Grund dafür, diese Unabhängigkeit, mhm. weil wenn der jetzt, wie es in manch andere Ländern ist, mhm. ganz wenig verdient, dann ist er eher dazu geneigt zum Beispiel Geldspenden anzunehmen ja. oder sich mal einladen zu lassen und dann dementsprechend sein Urteil zu fällen. Ja. So, aufgrund dessen und ich finde das vollkommen legitim, ja, ja, das, das ist ein so unglaublich sein. schwieriges Amt, glaube ja, ich, ja. Ähm, da immer zu entscheiden in jedem einzelnen Fall. Aber deswegen auch diese Besoldung mhm. und um eben die, und sie seien halt total weisungsfrei oder so. Also mhm. da kann nicht dann der Bundesminister hingehen und sagen, so entscheide ich jetzt, sondern sie ja. sind einfach ja, ja. unabhängig.
0: Genau. Ja. Finde ich sehr wichtig. Das, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Grund, wie es was Pragmatisierung und so weiter gibt und das ist, genau ja, das. Also das ist wirklich Das, das schafft drin, Freiheit das. auf jeden Fall, kostet ein bisschen Geld, aber hey, de, de, de Nein, paar das das in die Verhandlungen immer nicht. Ja, wie soll es uns, uns leisten sein, dass können. wir das haben? Ja.
1: Unabhängige Gerichtshöfe. Definitiv, ja. Ähm, dann ist es so, dass die, die Geschäfte vom Richter, das wird immer eine bestimmte Zeit im Voraus, wird das schon erteilt mhm. dem. Also, dass der schon davor, vor, keine Ahnung, wie lange die Periode davor ist, aber so er weiß, im nächsten halben Jahr, mache ich das und das und das mhm. und das mhm nachher kann er auch, wenn er jetzt ganz viel Arbeit hat, kann er das nicht richterlichen übertragen. Mhm. Manche für seine Aufgaben. Ich nehme aber da irgendwie an, dass das eher so administrative, administrative Sachen sein <lacht> oder starker, so. ja. ähm, jetzt. <lacht> Aber da kann auch der Richter immer wieder kommen und sagen, so jetzt mache ich es wieder. Mhm. Geht's jetzt wieder, jetzt ist es wieder meins quasi.
0: Ah, ah, ja, Richtung also. R- ähm, sie, also. Quasi außergerichtliche Einigung quasi oder so, so, so ja genau, Geschichten. Also ja, sie ja, immer oder Schlichtungsstellen. Schlichtung oder so, genau,
1: genau. Okay, okay, also das okay, kann auch wieder alles. Okay. Um, es gibt nachher eine Altersgrenze mhm. und da steht aber nur, durch Bundesgesetz wird eine Altersgrenze bestimmt, mhm. aber da steht die Altersgrenze nicht. Also es ja, ja, muss nochmal ein anderes ist die Bundesgesetz Die Variable
0: steht im anderen Gesetz, ja. so wie ja vorhin. Genau, immer wieder ähm, verwiesen wird, das Richtige. Andere, die Zahl die, an sich seht ihr genau. <lacht> ja. an bei ja, ja.
1: genau, der also Link führt
0: euch zur Wahrheit. Ja.
1: Dann werde ich mal geregelt natürlich, weil es könnte ja auch mal passieren, dass man dem halt das entzieht, dass er Richt, mhm. das das Richteramt entzieht, das ist auch ähm, eben genau geregelt, das machen Gerichtsvorsteher oder Gerichtspräsidenten, mhm. die entziehen dem das. Und das Ganze wird dann aber auch wieder am Gericht übergeben, Mhm. natürlich.
0: Ist das noch ein Verwaltungsgericht vermutet? Genau.
1: Ähm, Nachher gibt es auch so so Sprengelrichter. Das Mhm. ist ja neu irgendwie, glaube ich. Das ist erst eingeführt worden mit diesen Sprengelrichter. Das heißt, das ist also einfach so die Überverwaltungsstelle für einzelne Richter.
0: Ah, okay. Quasi, oder?
1: Also, genau. Ähm, das kann man da auch machen. Nach, äh, und das ist auch interessant, dass ordentlichen Gerichten steht nicht zu, äh, Verordnungen oder Kundmachungen, Staatsverträge und so weiter d- über das zu prüfen. Mhm. Das steht nicht in ordentlichen Gerichten. Also es bei den ordentlichen Gerichten, da geht es immer um Zivil- und Strafrechtssachen, mhm. aber nicht um das, weil das macht dann zum Beispiel ja. ein Verfassungsgerichtshof
0: genau. oder so. also Sie müssen nur quasi umsetzen, was im Gesetz steht. Genau, das Gesetz aber Sie können, Sie das nicht ist nicht ihre
1: Aufgabe, das machen okay. andere. Weil,
0: genau, und dann Ihnen, das müssen Sie
2: weiterleiten.
1: Genau, also. wenn Ihnen etwas ja. auffällt, dann geben Sie es einfach im Verfassungsgerichtshof.
2: Ja, okay.
1: Dann können Sie das sagen. Das waren also die Richter, genauso sind ja aber auch Staatsanwälte, sein Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Und da, weil er Richter, der richtet ja nur, sage ja schon der Name. Der Staatsanwalt, der macht die Ermittlungs- und Anklagefunktion. Ja. Das weiß ich von Bulle von Tölz, weil er sagt,
2: ja, Staatsanwalt, Sie <lacht> müssen etwas untersuchen.
1: Und dann ist nur in Artikel 91 ausdrücklich geregelt, dass das Volk an der Rechtsprechung mitwirkt. Mhm. Da gibt es also einerseits die Geschworenen. Das ist bei politischen Verbrechen und bei mit schweren Strafen bedrohten Vergehen, da sind Geschworene. Wenn es andere strafbare Handlungen sind, wo es aber auch ein gewisses Maß an Strafen haben, da sind dann Schöffen dabei. Schöffen sind immer zwei. Geschworene sind. Mehr. Genau, mehrere. <lacht> das kann jeden von uns treffen, also das wird bei Los, glaube ich, wird das ausgelost mhm. einfach, wer jetzt da zuständig also ist. Genau, muss, weiß es
0: nicht. Mich hat noch nie jemand gefragt.
1: Ich kenne einen einzigen, mhm. ähm, der, der ist einfach den den Brief kriegt und ist mhm. und du musst jetzt das auf machen.
0: auf oder auf ein Newsletter. Oder so <lacht> Nein, <lacht> ich
1: glaube nicht, dass man sich da registriert. <lacht> okay. Also das ist, der ist einfach da dann gewesen mhm. und der Arbeitgeber muss den auch freistellen. Mhm. Also da muss ich jetzt nicht Urlaub nehmen oder so, wenn ich mhm. gesprochen bin, sondern ich werde freigestellt, ja. weil ich muss da ja dabei ja,
3: sein.
0: Genau. Weil die, genau über dieses System natürlich auch diskutiert worden ist die letzten, was kann man genau, worüber, warum es da gegangen ist, irgendein Urteil quasi, mhm. was, was einfach für Laienrichter einfach unglaublich schwierig zu beurteilen war, weil es so komplex war mhm. und einfach, nee, man hat dann Richter, warum nimmt man dann Schöffen dazu und man nicht entscheidet vielleicht zwei oder drei Richter statt mhm. schwierige Diskussion. Es ja. ist ein altgewachsenes System und sollte man sich vielleicht nochmal anschauen. Ja. Ja, ich gibt sicherlich für eine Abstimmung auf Facebook oder so, <lacht> Like-Geschichten, Irgendwas, das Kann man
1: machen. Gut, also mir haben gesagt, eben, die ordentliche Gerichtsbarkeit ist für Zivil- und Strafrechtssachen Aha. zuständig. Die oberste Instanz ist der oberste Gerichtshof. Nein. <lacht> da, 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 da. Das
0: Nomenklatur ist Ja, alles. super.
1: Ja. Und da steht jetzt dann eben. Wer da nicht da, einig darf, das Aha. sind Leute, die in der Bundesregierung sein, Landesregierung, ähm, im EU-Parlament, Aha. die dürfen nicht immer da, da sein, mhm. weil es natürlich widersprüchlich war, ja, das aber ist, ist, logischerweise. ne? Ja. Ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel ein EU-Parlamentarier, wenn die Periode aus ist, für mhm. die er gewählt worden ist, dann kann es werden. Ah, okay. Also das ja. ist halt, wenn er das niemand dann hat, quasi. Nachhand. Äh, und dann das ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig, gleich wie das mit der Unabhängigkeit. Die Justiz ist von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt.
2: Mhm.
1: Das ist diese Gewaltenteilung, ja. die wir haben in Exekutive, Legislative und Justiz. So also Judikative. Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Gut. Mit dem beginnt jetzt das vierte Hauptstück. Aber ich glaube, glaub das
2: <lacht>
0: gehen wir uns anders mal.
1: <lacht> ich würde es ja. auch vorschlagen, dass wir jetzt dann Pause machen. Ja.
0: Ja. Ja, das war doch wieder mal eine, viel Information. Sehr, sehr sehr viel, sehr cool. Ähm, ja, und alle Hörer, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Es <lacht> echt wieder, war, über eineinhalb Stunden waren jetzt. Aber wir haben ja dafür lange wieder Pause gehabt. Das nächste kommt ganz schnell. Ja, wir werden ganz das jetzt, sicher. <lacht> sehr viel steigern, unsere Frequenz. Ja. Wir müssen auf jeden Fall fertig bringen, im sie diese ganze Schulgeschichte durchbringen, durch Nationalwahl. Das, das ist, wir müssen Problem. wir neu ausdrucken. Ja. Das ist, da müsste Update geben. Ähm, ja, wie gesagt, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, wir freuen uns über Feedback, mhm. über Sterne im iTunes oder auch E-Mails oder Facebook oder was auch immer. Schreibt uns, Kommentare, Anregungen und so weiter. Wir freuen uns über alles. Und ansonsten ähm, Haben wir
1: noch was? Ja, am ähm, ja, genau. 21. Mai ist wieder Europoli im Freies Theater genau, in Innsbruck. Und, und am
0: 13. Juni, glaube ich, schon mal was geplant. Genau, auch, so. auch
1: wieder im Freies Theater in Innsbruck.
0: Genau, der Rest auf der Facebook-Seite, ja. auf der Homepage. Ja, wir werden das überall posten, vielleicht ja. kriegt es mit. Würde uns, uns freuen, uns. Wenn, wenn der ein oder andere vorbeischaut. Es gibt auch was zu trinken und so. Ja. Somit? Bis dahin. Ansonsten. Hm. Vielen Dank Theresa.
1: Danke Alex.
0: Danke an die Hörer
2: und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Ganz bald. <lacht> Ciao. Tschüss.